0: Donnerstagabend, 21 Uhr, hier euer vordienleiners und webradio mit der 137. Ausgabe. Es ist gleichzeitig die dritte Headcoach-Sendung, die wir im Rahmen des Webradios haben. Ist Sicherlich nicht unbedingt das beste Zeichen für das Team, das wir so alle ähm, lieben und verfolgen. Aber es sind natürlich auch immer wieder spannende Sendungen, gibt einen viel Anlass zur Spekulation. Und mit mir spekulieren heute eine etwas größere Gruppe, nachdem wir letztes Mal, glaube ich, eine Zweiermann-Sendung hatten, sind wir jetzt in größerer Gruppe da mit mir im Mikrofon. Fangen wir ganz im Norden an. OWL Fortininer Udo, hallo. Hallo, schönen guten Abend. in die Runde. Ein Stück weiter nach Nordhessen, Fortininer Chris B., hallo Chris. Hallo, ho. schönen guten Abend. Und in die südlichste Ecke Hessens, Morin 99 Rainer. Reiner, hallo, guten Abend.
1: Schönen guten Abend zusammen. Ja, der Schweizer
0: Chris wäre normalerweise auch dabei gewesen, wenn er nicht irgendwie ihm morgen noch eingefallen wäre, dass er leider Schiedsrichter beim Volleyballspiel ist. Jeder muss seine Prioritäten setzen. Wir wollen ein bisschen über die Veränderungen bei den 49 sprechen. Ähm, wir waren vielleicht ein bisschen optimistisch in der Ankündigung. Ein erster Blick auf den Steph steht da noch im, im Thema drin. Ähm, so viel haben wir noch nicht. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es auf der Pressekonferenz gestern ein bisschen mehr kommt zu dem Thema. Aber auch hier können wir noch wunderbar spekulieren. Wir haben einen neuen Head Coach Chip Kelly. Ich glaube, viel muss man zu ihm nicht sagen. Ein extrem erfolgreicher Coach in Oregon am College, hat mehrere hohe Draft Picks äh, hervorgebracht, hat nie die National Championship gewonnen, immer das letzte Spiel verloren. Drei Jahre bei den Eagles, zwei mittelmäßig, eins eher schlecht. Viel über ihn geschrieben worden, was er kann, was er nicht kann, wie er mit den Spielern umgeht. Hundertprozentig glücklich war irgendwie, glaube ich, keiner mit ihm auf der anderen Seite. Es wird sicherlich nicht langweilig, oder? Tschüss.
2: Ähm,
0: ich hoffe nicht, dass es
2: langweilig wird. Ich meine, äh, schlimmer als in der letzten Saison kann es nicht werden. Also was Langeweile und was Erfolglosigkeit angeht, äh, ähm, glaube ich nicht, dass äh, da Chip Kelly anknüpfen kann, also in die negative Richtung. Ähm, ich hoffe mir einfach, dass er zumindest mal das, was er in der Offense gezeigt hat, ähm, auch bei den 49ers äh, umsetzen kann, dass möglich ist. Äh, es ist immer ziemlich spektakulär, der ganzen Geschichte zuzugucken, was er dort macht, ob das im College war oder auch bei den Eagles. Die Offenses waren immer gut. Auch da gibt es eigentlich bei den 49ers nur Steigerungsmöglichkeiten. Schlechter kann er nicht werden. Ähm, von daher erwarte
0: ich mir zumindest eine interessante Saison, um
2: es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Ja, Rainer, wahrscheinlich ähnliche Einschätzung für den, Erst, den Kommentar, oder?
1: Ja, du hattest, glaube ich, letztes Mal gefragt, ähm, wenn ich mir einen aussuchen müsste, Shannon, Holmgren und Kelly, wen ich da nehmen würde, und ich hatte gesagt, keinen von denen, da sollen sich die Spieler selber trainieren. Ähm, jetzt hat es Kelly gemacht. Ähm, ich bleibe nach wie vor skeptisch. Ähm, ich schließe mich dem an, was Chris gesagt hat, die Offense wird mit Sicherheit ein anderes Gesicht haben, die wird höchstwahrscheinlich etwas spektakulärer werden als zuletzt, was jetzt nicht wirklich schwierig ist, aber ähm, was ja schon mal ganz unterhaltsam sein kann. Ähm, wie die Defense dann aussehen wird, muss man abwarten. Da war die Defense der Eagles nicht immer so ganz weit vorne mit dabei. Ich gehe auch davon aus, dass die Niners wieder mehr Punkte machen als zuletzt. Von daher sollte das auf jeden Fall mal was Positives beitragen. Was die Nebengeräusche drumherum angeht, bleibt abzuwarten, ob Chip Kelly sich wirklich komplett auf das beschränkt, auch wenn es vielleicht gerade mal vielleicht nicht ganz so toll laufen sollte. Was er gesagt hat, dass er eigentlich nur coachen will und sich gar nicht um Personalfragen kümmern möchte. <lacht> Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Es könnte gut sein für die Niners, dass wirklich die Verbindung von Barkey und ähm, Kelly ganz gut funktioniert, weil sie eben beide so irgendwie mit Bill Parcells zu tun hatten und aus der Richtung da kommen. Vielleicht haut es wirklich hin, wenn sich beide auf ihre Aufgaben beschränken, Barkey einen besseren Job macht und Chip Kelly auch die Nebengeräusche unter Kontrolle halten kann und nicht ja zu viel in die Richtung Off-Field was geht, dann denke ich, kann das eine durchaus positive Verbindung sein. Im Moment habe ich noch meine Zweifel, ob dann gleich in der kommenden Saison wirklich dramatische Verbesserung da sein kann. Oder ob man vielleicht nur erstmal so erste Ansätze sieht und merkt, wohin es gehen soll. Wäre ja auch schon ganz gut, wenn man merkt, dass es sich in die richtige Richtung bewegt.
0: Jo, du warst die letzten Male nicht mehr mit, oft mit dabei. Von dir haben wir eigentlich zum Thema Head Coach quasi gar nichts gehört. Wie ist denn deine Meinung zu, dem, zu dieser Situation?
3: Ich war auch im ersten Moment ein bisschen überrascht, als ich das gelesen mhm. habe. Letzten Donnerstag weiß ich noch, saß ich, äh, eigentlich hatten wir Besuch von meinen Eltern und machte kurz das Forum an, um mal zu gucken, ob es neue Namen gibt, ob sie irgendwas tun und auf einmal Breaking News äh, von Leon Joe reingestellt, wenn ich es richtig gesehen habe, auch ganz überraschend. Chip Kelly, neuer Head Coach, habe ich erst gedacht, oh Gott, meine Güte, was haben sie denn jetzt gemacht? Weil meine ersten Ideen sehr ähnlich waren, wie das, was Rainer eben auch schon schilderte. Ich glaube, ich hätte auch die Frage genauso geantwortet. Kein, ich mache es selbst. Aber ich habe dann auch ein bisschen länger, oder hatte auch einen halben Tag vorher schon mal angefangen nachzudenken. Ich bin nicht mehr so pessimistisch, wie ich im ersten Moment war. Weil ich gebe nie die Hoffnung auf, dass Menschen aus ihren Fehlern lernen. Und Chip Kelly muss, glaube ich, bewusst sein, nachdem was in Philadelphia gelaufen ist, in der letzten Saison insbesondere, da hat er seinen ganzen Ruf, glaube ich, ziemlich kaputt gemacht. Jetzt hat er ein Team gefunden, was genauso am Boden liegt. Entweder das Pulverfass oder eben erwachsene Menschen, die sich zusammenraufen können. Und es könnte vielleicht sogar noch was daraus entstehen. Also die Hoffnung habe ich nicht aufgegeben, alleine ja auch, weil ich 49ers Fan bin. Für mich muss es auch nicht gleich der Super Bowl sein nächstes Jahr. Äh, wenn es wieder bergauf geht, wenn eine Licht Richtung zu erkennen ist, wenn zu erkennen ist, dass vielleicht auch in der Defense-System ähm, gespielt wird, äh, der Name, der da im Moment sehr stark rumgeistert, der würde mich direkt mehr ansprechen, weil ich von dem Spieler Mike Rabel auch viel gehalten habe, aber da kommen wir auch später bestimmt noch zu. Also, äh, ich hoffe, er hat aus seinen Fehlern gelernt. Ich glaube, es wird interessant, sich die, die Spiele der 49ers anzugucken. Ich wäre schon sehr geschockt, wenn wir eine ähnliche Offense aufs Feld bringen, wie in der, in, der letzten, in der letzten Saison insbesondere oder auch in der Halbserie 2014, die ja auch nicht ganz so ähm, nett immer anzusehen war. Und ich glaube, ähm, es geht bergauf, aber es gibt den schönen Spruch, ne? wenn man ganz unten ist, dann kannst du noch nach oben gehen, den anderen Weg gibt es dann ja nicht mehr.
0: Schlechter geht es immer, da wo wir natürlich nicht drauf hoffen. Ich hatte ja auch. ich, weil ich glaube eher
3: daran, wenn man ganz unten ist, dann geht es wieder bergauf.
0: <lacht> das stimmt. Aber wir sind noch nicht ganz unten. Es geht noch schlechter, das darf man nicht ganz vergessen. Man könnte ja. okay. ähm, die Titans zum Beispiel sein, wobei die natürlich auch ganz gute Rahmenbedingungen zwischen jetzt haben. Ähm, ja, ich habe auch, ich glaube, 24 Stunden auf dem Board keinen Kommentar zu dem Thema abgegeben, hinterher, weil ich mir wirklich erstmal Gedanken machen musste, wie finde ich das Ganze denn jetzt im Nachhinein von allen, was zum Schluss übrig geblieben war an realistischen Optionen, ähm, ist es die beste, meiner Meinung nach, weil es die einzige, also realistisch war am Ende eigentlich nur noch Shanahan, eventuell hätte man noch Holmberg interviewen können, ich glaube, Hugh Jackson, das Thema ist aus welchem Grund noch immer schief gelaufen, da können wir ja nochmal kurz drüber diskutieren, was da passiert sein könnte, ähm, aber es ist von von den Optionen, die zum Schluss zum, im, im Rahmen standen, die einzige nach vorne gerichtete ähm, Entscheidung und keine nach hinten gerichtete Entscheidung. Ich glaube, die 49ers und wir als Fans, wir müssen irgendwann mal auch ein Stück loslassen von dem, was früher war, immer wieder darauf zurückgehen. der York wird ja auch durchaus kritisiert, wenn er immer auf die alte Zeit zurückgeht, auf seinen Onkel. Es ist es ist eine neue Zeit, es ist eine neue Situation, es ist ein neuer Sport, es sieht anders aus als damals. Die finanziellen Rahmenbedingungen sind andere und auch die spielerischen Rahmenbedingungen sind andere. Und Daher sollte man einfach den Blick nach vorne richten und dafür ist Chip Kelly sicherlich der geeignetste kurz gewesen von dem, was zum Schluss noch übrig geblieben ist. und Daher ist die Entscheidung letztendlich unter den Rahmenbedingungen, wie sie waren, eine gute Entscheidung. Ich habe es ja auch geschrieben, bei Boom oder Bust ist immer der Boom mit drin als Option und ähm, es hängt wirklich davon ab, ich glaube, Udo hat es gerade gesagt, es ist ein Lerneffekt da von Chip Kelly. In der Regel lernen Leute aus ihren Fehlern nicht jeder, manche schon ist die Frage, ob er eine gewisse Fähigkeit hat für den Dingen, die berechtigt an ihm kritisiert wurden. Viele davon wissen wir gar nicht, was man so in der Öffentlichkeit hört, ob sie berechtigt sind oder nicht. Und ob er sein System tatsächlich so auf die NFL einstellen kann, dass sie unberechenbar bleibt, dass sie spielbar ist, dass das Spielermaterial dazu passt und dass er vielleicht auch das eine oder andere Mal durchaus eine etwas konservative Entscheidung fällt, wenn es dem Spiel gut tut. Ich frage mich schon, ob wir, wie oft wir nächstes Jahr im Webradio in der nächsten Saison uns wünschen, dass man ein Dive durch die Mitte kommt und um den verbleibenden ein Jahr zu machen. Das könnten wir vielleicht einen Running Game draus machen nächste Saison, müssen also wir mal gucken. Ich hätte mir, glaube ich, wenn ich einen Wunsch frei gehabt hätte, hätte einen anderen Headcoach gewünscht, das gebe ich offen zu besonders ärgerlich finde ich die Geschichte um Mike Schuler, der es hieß er interviewt nicht und sagte, er hätte doch interviewt, er hätte sogar mittendrin interviewt, das wäre nicht für mich ein Interview gewesen, was es wert gewesen wäre aber okay, es ist wie es ist wir haben einen Headcoach, der sicherlich Spaßfußball spielen lassen kann ob er das Team dazu hat können wir ja auch noch mal drüber reden, bin ich mir noch nicht ganz sicher, ehrlich gesagt muss man mal gucken die spannendste Geschichte dürfte natürlich sein, wie geht das Front Office oder wie geht man innerhalb des, der Teamführung? Ich, Front Office ist ja eigentlich eh nur die Executives. Nehmen wir auch einen Chip Kelly mit dazu jetzt. Wie geht die ganze Teamführung miteinander um? Wie findet man sich zueinander? Haben wir in zwei Jahren wieder Habo Situation 2? Wie geht ihr das? Wie sieht das jetzt aus? Rainer vielleicht?
1: Also, ich hoffe nicht. Dass wir die Situation haben Also ich bin, das muss ich auch noch ergänzen Zu dem, äh, was mir so durch den Kopf gegangen ist Nachdem Chip Kelly zum Head Headcoach gemacht wurde ähm Ich habe dann auch erstmal überlegt Oh meine Güte, was was kann das jetzt werden alles Und Du hast ja schon gesagt, Boom or Bast ist immer auch Boom dabei Und ich bin weit davon entfernt Den Niners jetzt will wirklich nur das Schlechte zu wünschen Nach dem Motto, es kommt hoffentlich zu so einem Riesenknall dass auch Trent Barkey gehen muss, vielleicht Chip Kelly noch weg und äh, Jet York vielleicht einen Teampräsidenten installiert, so wie John Elway meinetwegen bei den, bei den Broncos und sich wirklich komplett raushält. Also da bin ich weit davon entfernt. Ich möchte, dass mein Team gewinnt. Punkt. Und wenn das mit Chip, mit Chip Kelly sein soll und mit Trent Barkey als General Manager und mit Jet York als CEO, super, klasse, weiter so, gerne, jederzeit. Also da habe ich überhaupt kein Problem damit. Und von daher, das Potenzial, dass es irgendwann mal knallt, ist sicherlich da. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Die Frage wird wirklich sein, wie sehr Chip Kelly aus dem, was in Philadelphia so war, gerade in seinem letzten Jahr bei den Eagles, ob er daraus wirklich gelernt hat und für sich auch auf Dauer die Konsequenz ziehen kann, sich wirklich zurückzunehmen, zu sagen, okay, das sind die Personalentscheidungen, ich arbeite damit, mache das Beste draus. Oder ob er versucht, da irgendwo Einfluss zu nehmen oder irgendwelche Kompetenzen von Sven Borke dann doch wegzukriegen, damit er die kriegt. Das wird sich zeigen müssen. Ich hoffe, wie gesagt, er hat daraus gelernt. Ähm, was mir zumindest... Ähm, ein bisschen Mut macht in die Richtung, ist das, was Chip Kelly so auf seiner ersten Pressekonferenz gesagt hat. Da hat er sich zwar schon ganz schön drum rumgeredet um das, was so in Philadelphia war. Da wollte er überhaupt nicht groß Stellung dazu nehmen, was da gelaufen ist. Irgendwo auch verständlich, aber okay. Aber was mir Mut gemacht hat aus dem Interview und auch aus dem, was ich jetzt gelesen habe, was er so gesagt hat zu den lokalen Medien hinterher, als die Kameras aus waren, dass er versucht, Einflüsse von anderen Systemen, von anderen Denkschienen mit reinzunehmen. Das heißt, dass er auch jemanden sucht, gerade fürs Running Game, der da andere Ideen hat als er und dass er versucht, das einzubauen. Das gibt mir Hoffnung, dass das Spielsystem nicht ein stures System oder ein System ist als 1 zu 1 Kopie von dem, was er bei den Eagles gemacht hat, sondern dass er da versucht, neue Elemente, andere Elemente reinzumischen zu gucken, was lief gut, was lief nicht gut und dann guckt, welche Spieler habe ich für was. Wenn er das hinkriegt und wie gesagt die Finger davon weglässt, Personalkontrolle zu wollen und da irgendwas managen zu wollen und außerdem noch das hinkriegt, äh, mit seinen Spielern vernünftig umzugehen, dann denke ich, ist das eine sehr gute Konstellation. Und was den Umgang mit Spielern angeht, ähm, ein Sean McCoy hat schon ein bisschen zurückgerudert von seinen ursprünglichen Aussagen. Also das Letzte, was ich so von ihm gehört habe, war jetzt schon ein bisschen gemäßigter als das, was ursprünglich kam. Also vielleicht wurde da auch einiges zu hoch gekocht, was eigentlich gar nicht so dramatisch war. Es wird sich zeigen, ich hoffe, dass es nicht zum Tragen kommt, dass es nicht zum Ausbruch kommt bei den Niners. Denn Erfolg wollen wir, glaube ich, alle letztendlich haben.
0: Ja, Chris, die Situation um Jim Harbo ist das deiner Meinung nach eine York eine York-Habo oder ja eine Balke-Habo-Sache gewesen? Glaubst du, dass ich das so wiederholen kann? Also ganz ehrlich, das kann ich von, von außen
2: überhaupt nicht einschätzen. Also ob das ob da Habo und Balke nicht konnten oder Habo und York. York hat mit Sicherheit eine seltsame ähm, seltsame Rolle gespielt in dieser Geschichte. Auch Marathi. Diese Konstellation mag vielleicht eigenartig gewesen sein. Was letztlich den Ausschlag gegeben hat, weiß ich nicht. Ist mir ehrlich gesagt im Nachhinein, weil du hast eben angesprochen, auch echt völlig egal, weil es Schnee von gestern ähm, entscheidend ist für mich, was in der Zukunft passiert. Und da war das, was Rainer eben schon mal angedeutet hat, für mich zumindest hat es den Anschein äh, so leichte Veränderungen hat man schon gesehen. Also das ging schon los, wer beispielsweise im Vergleich zu der Geschichte mit Tom Schuler letztem Jahr auf dem Podium saß ähm, und äh, wie sich meiner Meinung nach auch äh, Chad York zumindest da ein bisschen mehr rausgehalten hat, auch wenn es auch nur so eine äh, simple Pressekonferenz war. Ähm, wenn das ein Anzeichen dafür war, wie man wie man vielleicht auch mit der Gesamtsituation umgeht, finde ich das... Schon mal äh, ein ein gutes Signal, um es mal so auszudrücken. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ich weiß nicht, ob wir uns das, was diese Konstellationen angeht und auch was diese Beatwriter dann manchmal schreiben, ob das nicht zu hoch gehängt wird. Also, wer hat jetzt Kontrolle über das 53er Roster und wer hat Kontrolle über die 46, die spielen, und äh, wer sagt was? Also, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass. Äh, ein GM und ein Trainer, egal wer das ist, sich hinstellen und sagen, so, du kriegst jetzt den Spieler 1, 2, 3, 4, 5, ob du den willst oder nicht, ist mir völlig egal, du kriegst ihn jetzt, sehe, was du mit ihm machst. Das halte ich für absolut, also das ist für mich ein Schwarz-Weiß-Denken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man in diesen in so einer Liga, auch als GM und Trainer, wirklich nur bestehen kann, wenn man irgendwo zwar in die gleiche Richtung marschiert, aber durchaus auch versucht, äh, miteinander zu reden, zu, zu ähm, Kompromissen zu kommen. Vielleicht auch der eine sagt, ich hätte gern den Spieler, guck doch mal, geht das, was meinst du? Und man spricht über verschiedene Spieler und ob man den holen kann und dass sich eben nicht alles realisieren lässt und letztlich vielleicht auch gerade in Einzelsituationen irgendjemand sagt, ich muss jetzt die Entscheidung treffen, machen wir es oder machen wir es nicht dass das einer machen muss. Aber so wie das nach außen immer dargestellt wird, Kontrolle über das 53er-Roster und der kriegt sozusagen 53 Spieler vorgesetzt, mit denen er nichts anfangen kann oder äh, die er gar nicht will, das glaube ich nicht. Also von daher ist das mir immer so ein bisschen Schwarz-Weiß-Malerei. Und ähm, ich glaube, man wird in so, einem, in so einer Situation schon, und da nehme ich jetzt mal Chip Kelly rein, schon gucken, kann ich mit der Philosophie, die ein GM und vielleicht auch ein Owner hat, kann ich damit umgehen oder kann ich damit nicht umgehen? Und umgekehrt wird man das wahrscheinlich genauso machen. Und ähm, ich glaube, zumindest macht es mir den Eindruck, dass Jim Kelly ist ein intelligenter Mensch. Ähm, das hatte ich zumindest so den Eindruck. Und auch ein, ein umgänglicher, eloquenter Mensch. Das hat man an der Pressekonferenz gesehen, im Vergleich zu Tom Tula sind da Welten dazwischen. Und ähm, ich glaube, man hat schon gesehen, dass das äh, eine, andere, eine ganz andere Liga ist, eine ganz andere Situation. Und also Ich hoffe einfach, dass sich das dann auch äh, in der Saison weiter fortsetzt und dass man da auch das sieht, äh, was sich jetzt auch die 49ers-Fans erhoffen, nämlich einen Schritt in die richtige Richtung. Wie gesagt, Super Bowl will ich überhaupt nicht davon reden. Das ist äh, meiner Meinung nach auch wegen anderer Dinge noch weit weg. Aber für mich ist die Richtung halt erstmal entscheidend.
0: Udo, was glaubst du, wer sitzt mehr auf dem Seat, Palki oder Kelly?
3: Ähm, der oder Kölner. gar keiner
0: für nächste Saison?
3: Achso, für nächste Saison?
0: Ähm,
3: ja. oh, äh, jetzt hast du mir natürlich alle möglichen Antworten gegeben. <lacht> also erstmal, bevor ich auf die Antwort kurz komme, äh, auch nochmal was, was ich zu Kelly loswerden wollte, in die Richtung meiner beiden Vorredner geht das auch. Also schon die erste Woche lässt mich positiver stimmen als im Vorjahr. Das, so wie Chris das eben auch nochmal schnell zusammenfasst, also das wirkt alles, ja, dass da jetzt wirklich jemand sitzt, der weiß, was er tut. Für mich macht er eigentlich auch immer schon, auch wenn ich die Enden nicht mag, irgendwo einen ziemlich intelligenten und auch footballintelligenten Eindruck. Chip Kelly, das lässt mich recht positiv stimmen. Auch seine Aussagen... So zum Beispiel nach dem Motto, dass er sehr viel von Jim Harbo hält. Da scheint er sich auch nicht irgendwie verstecken zu wollen. Nach dem Motto, den Namen nehme ich am liebsten nicht in den Mund, bevor mir hier einer ne, <lacht> gleich die Tür wieder weist oder irgendwas geleakt wird. Also der der steht, glaube ich, schon für was und steht auch seinen Mann. Und hoffe ich zumindest, wir können das ja auch alle nur, wir gucken ihn ja auch alle nur vom Kopf. Also das, ähm, finde ich, gefällt mir schon ganz gut und denke ich schon auch. Ähm, dass es mit Sicherheit nicht die allerschlechteste Option war. Zumal auch Zach Ertz ähm, zitiert wurde, dass er kein, also dass er mit verschiedenen Coaches zusammengearbeitet hat. Zach Ertz, der ähm, Tight End von Philadelphia, für die, die es nicht so genau wissen, war am College in Stanford, hat da zuerst mit Jim Harbour gearbeitet, dann mit David Shaw, den ja auch viele hier gerne als Coach gesehen hätten und jetzt eben in Philadelphia mit Kelly. Und er hat dann unter anderem gesagt, er hätte kein Problem gehabt, von allen drei Trainern viel lernen können, kein Problem mit Jim Habe und definitiv kein Problem mit Chip äh, Kelly. Also da nochmal sogar eine kleine Stufe obendrauf gelegt, den er auch für einen sehr, sehr guten äh, Coach und super intelligenten äh, Trainer hält, der ihn eben auch immer so pusht, äh, dass er gewinnen will. Und das ist nur das Einzige, was Trainer voranbringt. Und da gab es ja doch in der Vorsaison einiges an äh, ja, Zweifel dass das im Steph immer so äh, jede Sekunde vorgelebt wurde. Aber zurück zu der Frage, wer sitzt mehr auf dem Hotseat? Ich glaube, äh, in dieser Saison beide nicht. Weil es, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass es nicht bergauf geht und da sehe ich das genauso auch wie Chris gerade bergauf und dass es in die richtige Richtung geht. Das ist das, glaube ich, was man diese Saison von den Niners sehen möchte, was auch Jet York sehen möchte. Ich hoffe nicht, dass er gleich wieder sagt, wenn man nicht den Super Bowl holen, war es eine verlorene Saison und ich muss alle rausschmeißen. Hat er ja auch schon solche Sprüche gebracht. Ähm, daher denke ich, diese Saison noch nicht. Grundsätzlich, langfristig, oder wer eher was zu beweisen hat von beiden, ist für mich etwas mehr Trent Balky. Ähm, weil Einfach der Talentlevel im Team, finde ich, von außen betrachtet so scheint, als wenn der seit 2012, 2013 doch ständig rückwärts gegangen wäre. Vielleicht haben wir auch deshalb jetzt 60 Millionen über. Ich meine, das ist ja nun eine Menge Kohle. Die muss er jetzt sinnvoll investieren, finde ich, dass man da auch wieder einen Stamm hat, auf den man in der Zukunft setzen kann. Und äh, daher würde ich ihn etwas eher auf dem Hauptseat sehen als unseren Trainer. Aber ich denke, in dieser Saison wird es erstmal wieder bergauf gehen, dass beide auch 2017 noch im Amt sind.
0: Ich hatte in dem Thema auch geschrieben, ähm, Boom oder Bast in der Konstellation. Ähm, mir war es nicht bewusst, dass die beiden, also das war die beiden, äh, gut, äh, Kelly und Habo, den gleichen Agenten haben. Das habe ich irgendwie heute oder gestern das erste Mal gelesen. Ähm, was natürlich etwas beruhigend ist, sozusagen. Also Jim Harbo wird seinem Agenten relativ viel erzählt haben und er wird natürlich auch Chip Kelly über Sachen informiert haben. Und wenn es da tatsächlich Dinge gegeben hätte, vor allen Dingen in dem Verhältnis zu Trent Balky, dann, dann wäre wahrscheinlich Chip Kelly auch nicht gekommen. Ich meine, er hat angeblich keine anderen Angebote gehabt und er wollte unbedingt zu den 49 Auf der anderen Seite, ähm, er muss was beweisen und er kann nicht wissentlich in eine Situation gehen, von der er ausgehen muss, dass das schief geht. Er hat zwar gesagt, er kann sich keine Sorgen machen, oder man kann sich jetzt keine Sorgen machen, was nächstes Jahr ist. Aber wenn du im Vorhinein dir klar bist, dass es, da sind Dinge im Hintergrund gelaufen, oder von Anfang an auf bestimmte Art und Weise gelaufen, dass du eigentlich mehr oder weniger scheitern musst unter der Konstellation, dann kannst du natürlich diesen Job nicht angeben, wenn du eigentlich in der NFL was beweisen musst. Dann musst du irgendwie einen anderen Weg finden. Und das ist eine, eine ich sag mal, ein Stück weit beruhigende Information, dass da zumindest nicht etwas rauskommt, wo du sagst, nee, du kannst da nicht reingehen. Und das, das selbst, Anscheinend ein Arbeiten mit York gut genug möglich ist, um dieses persönliche Risiko, was, was Chip Kelly da hat, einzugehen. Und, ähm, da, daher bin ich ganz froh, dass diese Information irgendwie mal jetzt in den letzten Tagen rausgekommen ist. Beruhigt mich ein bisschen, was, was die Gesamtsituation um, um, um das ganze Front Office angeht. Und, ähm, Interessant ist natürlich auch die Position von Tom Gamble, von dem er überliest, dass er durchaus das Stück mit eingefädelt hat. Also einer der Verbündeten damals bei den Eagles von Jeff Kelly war, auch bei den Valdinanders ja schon relativ gut bekannt ist, ein guter Talent-Evaluator ist und auch das ist ja ein schöner Goodie, äh, sch schöne, äh, den er da mit reingebracht hat und vielleicht kann er tatsächlich dann in, in, auch wenn es zu Konflikten, Defiziten kommt, ähm, die etwas entschärfen, bevor es zu einer Situation kommt wie vor äh, einem Jahr. Und ähm, ich sehe also so im nach, Nachhinein etwas positiver, diese Ent Entscheidung, als als sie zu dem Zeitpunkt war, oder vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt, als sie sich erst mal angedeutet hatte. Ähm, wobei, mit einem Marktscheinenden wäre ich definitiv auch nicht glücklich gewesen. Wahrscheinlich hätte ich da auch eine Woche später nicht viel Positives finden können. Außer, dass er irgendeine Tradition fortbelebt, wie ich gesagt, von der du ja an sich am Ende des Tages nichts kaufen kannst, wenn da kein sportlicher Erfolg rauskommt. Aber die Konstellation im Front Office und in der Teamführung das ist natürlich trotzdem interessant. Was auffällt, ähm, finde ich, es dringt relativ wenig nach außen zurzeit, was bei den 49ers passiert. Irgendwann kam die Meldung raus, die Coaches sind entlassen. Man hört relativ wenig, äh, was welche anderen Assistants im Gespräch sind. Es gibt zwei, drei Namen. Da hat man bei anderen Teams schon viel, viel mehr gehört. Also auch da äh, scheint es so ein bisschen zu sein, was... Ähm, ähm, na, Jörg damals gesagt hat, dass er eigentlich nicht möchte, dass aus dem aus dem hinteren heraus Informationen an die Medien vor allen Dingen dringen, gerade an die lokalen Reporter. Und äh, nachdem Marathi jetzt ja anscheinend wirklich keine Rolle mehr im, im, im Building der 49ers äh, hat, das die äh, wichtig, also die, also die tief genug ist sozusagen, um alles einbinden zu haben, Und scheint das ja auch ganz gut zu funktionieren. Man kann sich natürlich Sorgen machen, dass man nichts hört. Und warum haben die noch keine Koordinatoren? Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, sie machen eine relativ hoffentlich eine gründliche Analyse, gucken Gespräche an, du musst ja auch nicht tausend von Gesprächen führen, es reicht ja, wenn du zwei, drei Karten, äh, Kandidaten identifizierst, mit denen du zusammenarbeiten musst. Also es wirkt ein bisschen unaufgeregter, ein bisschen ruhiger. Ähm, bin mal tatsächlich gespannt, wie das am Ende des Tages dann rauskommt. Tja, wie geht es weiter mit den Fortunats? Sie werden natürlich jetzt ihre Koordinatoren holen, da sind ein paar Namen im Gespräch, vielleicht da kann man das eine oder andere noch mal durchgehen. Tom Rathman ist gesetzt, ist weiter verpflichtet worden. das hatte er noch einen laufenden Vertrag, ist also nicht entlassen worden, hat sich entschieden, bei den 49ers zu bleiben. Sicherlich eine gute Entscheidung. Das war ja, du Daly war ja der, der Running Back Coach bei den Eagles. Wobei man auch sagen muss, dass letztes Jahr mit dem Marco Murray nicht so wirklich funktioniert hat. Vielleicht, ähm, ich kann es auch im Grund liegen, wissen wir nicht, vielleicht lag es auch am System. eine andere sagte, dass der Marco Murray völlig falsch eingesetzt wurde, zu dem, was man vorher mit McCoy gemacht hat. Müssen wir mal abwarten. Ansonsten, ähm, Mike Rabel oder Mengini scheinen ja so beiden die Kandidaten für die für den Defense-Coordinator-Posten zu sein. Ich gehe davon aus, dass wir Konsens haben, dass eine Veränderung äh, nicht die schlechteste Lösung wäre, oder?
3: Ja. Zumindest <lacht> mal als erstes also, es war so, dass ich grundsätzlich der Meinung bin, dass bei Mengini zum Glück zum Schluss nicht alles schlecht war, was man so immer so zu Beginn insbesondere auch kritisieren konnte. Da schien auch was so ein bisschen von der Philosophie her zusammenzuwachsen. Aber ich glaube, Leo ist das insbesondere, also Zugchef der ja häufig kritisiert, dass in der Defense von Mengini die Spieler zu viel grünen Bereich decken müssen, also nicht dastehen, wo die Gegenspieler sind, sich nicht daran orientieren, sondern gegebenenfalls eben dann auch mal der Vero Bowman, wie was gegen die ähm, Falcons hatten, was ja auch ein super Pass von Matt Ryan war, haben wir ja auch gesehen, aber wo dann auf einmal eben ne, der Vero Bowman ähm, da hinter einem herrennen muss, über 50 Yards. Ähm, daher glaube ich, könnte da auch ein neuer Input nicht ganz verkehrt sein, dass niemand aus dem Umfeld der Eagles ähm, genannt wird, ist glaube ich auch nicht so verkehrt, weil die Defense der Eagles nichts gerissen hat in den letzten drei Jahren unter Kelly und Mike Gravel ist natürlich von seiner Geschichte als Spieler und der Coaching-Tree nicht ganz uninteressant. Äh, solange er kein Headcoach wird, äh, ist das ja vielleicht nicht so verkehrt, ne? unsere Bedenken gegen ehemalige Coaches unter Belichick, aber ich glaube, da geht es um Koordinatoren, Martin, ne? wo du immer vorwarnst, als Headcoaches.
0: Von den Koordinatoren? Ja, von, von Big. Ja, von, äh, von, von äh, ja, vom ja, Gerudeten sozusagen. Genau. Aber ja, wobei er, war er, halt er, nicht, er war ja nicht Koordinator genau. auf Double Belichick. Das, das wäre genau. ja nicht der Fall. Da ist halt immer, glaube ich, der eine oder andere sagt, dass, dass, dass ich sag mal, der Genius von Belichick da auf seine, seine, seine Arme oder sein Hoodie über die Koordinatoren mit rüber nimmt. Ja. Ja, und ähm, die dann besser aussehen, als sie eigentlich sind.
3: Ja, Also ich finde ich find die Personalie grundsätzlich recht interessant. Er hat natürlich noch nichts gerissen. Könnte auch ein Riesenreinfall werden. Also noch nichts beweisen müssen als Defensive Coordinator. Aber ich glaube, Kelly braucht äh, ist sich auch bewusst, dass er da einen braucht, der das Ding führt, der vielleicht auch neue Ideen reinbringt und äh, Mike Rabel scheint ja nach allem, was man hört, auf jeden Fall jemand zu sein, der Spieler ansprechen kann, dem Spieler zuhören, der äh, den mit Sicherheit auch durch seine Erfahrung noch das eine oder andere vielleicht mit auf den Weg geben kann, inwieweit er das in seiner täglichen Arbeit als Koordinator dann die Gelegenheit dazu hat. Also das wäre der Name, den ich ganz klar äh, im Moment von den genannten favorisieren würde. Sonst hätte ich Jim Schwartz noch spannend gefunden. Trotz des Auftritts damals mit Jim Harbo ähm, wäre es sonst mein Lieblingskoordinator gewesen von den ganzen Namen, die genannt wurden. Ja, warten wir mal ab, ob es da wirklich zu einer Einigung kommt oder ob Rabel noch bessere Optionen
1: prüft.
0: Hat einer von den anderen beiden noch so einen äh, Sleeper DC-Pick?
1: Also ich für meinen Teil jetzt im Moment nicht.
2: Nee, nee. Sleeper Pick hätte ich jetzt auch nicht. Für mich war eher die Frage, ob man auch bei den Defensive koordinatoren weil ich glaube, das sind so die beiden wesentlichen Positionen, die ich, die für mich irgendwie im Staff relevant werden. Ist einmal, wie gesagt, der Defensive Coordinator, weil ich davon ausgehe, dass das einfach eine zum einen mal ja die viel zitierte Besonderheit, dass eine Chip-Kelly-Defense eben mehr, mehr auf dem Feld steht und einfach mehr Snaps nehmen muss und sich da vielleicht auch entsprechend darauf einstellen muss. Deshalb glaube ich, dass dieser Defensive-Coordinator, natürlich, er hat eine schwierige Aufgabe bei so einer, in so einer Situation, wobei wir mal abwarten, ob nicht vielleicht auch in dem Bereich Chip-Kelly ein bisschen gelernt hat. Und das Zweite, denke ich, ist einfach, dass es insofern interessant ist, dass man eine defense hat, wo der Defensive Coordinator relativ viel Freiheiten hat, weil ich glaube, Kelly einfach ähm, schon dadurch, dass er die Offense called, eben eine relativ, ja, einen relativ großen Fokus hat darauf. Und deshalb war für mich eher die Frage, holt man einen Defensive Coordinator, oder ist es immer noch, der Erfahrung hat und der schon irgendwo was mitbringt, oder setzt man da auf einen äh, jungen, hoffnungsvollen Defensive Coordinator? Und da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite so ein Erfahrener, wie vielleicht äh, wer mal auch mal der Name fiel glaube ich auch mal war Ray Horton der hat jetzt glaube ich bei den Browns ja. bei den Browns gelandet wer ähm, einfach Erfahrung hat der schon drei vier Erfahrungen hat der was was hätte passen können oder vielleicht auch der ehemalige Head Headcoach der Browns Mike Pettini, der ähm, vielleicht auch mal irgendwo gehandelt wurde holt man eher so jemanden der Erfahrung hat in dem Bereich ähm, Jim Schwartz weiß ich nicht weil da hätte man umstellen müssen auf vier drei Ähnlich und das, wie Lovey Smith. Wie bitte? Ähnlich wie Lovey Smith. Äh ähnlich Lovey Smith, so glaube ich sogar noch extremer, weil ich glaube, der spielt Temper 2. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, also da finde ich, haben die 49ers überhaupt nicht das Spielermaterial für im Moment. Das wäre wirklich mit großer Umstellung verbunden gewesen. Und ähm, deshalb habe ich mich so ein bisschen mehr auf diese drei, vier Coaches fokussiert, die eventuell in, die, in Frage kommen. Der Nachteil ist halt bei so jemandem, damit musst du rechnen, wenn der gut ist, ist der im nächsten oder im übernächsten Jahr weg. Und hast du keine Kontinuität. Und ich glaube, das, was eben dann so ein Junger, vielleicht ein bisschen unerfahrener, aber vielleicht auch einer, der eben entsprechend heiß noch ist und der auch noch äh, Enthusiasmus irgendwo mitbringt, so jemand wie Mike Rabel, da gehe ich mal davon aus, von dem hat man wahrscheinlich in den nächsten Jahren was. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt äh, in zwei Jahren ein Head Headcoaching-Gig kriegt, ähm, vielleicht weniger groß. Ich will nicht sagen, ist ausgeschlossen, weil auch das gibt es. Ich glaube, da wurde immer mal die, der Vergleich zu Jack Del Rio rangezogen, der auch nur relativ kurze Zeit hatte, wo er als äh, Koordina Ko Koordinator oder als, ähm, auch als Position-Coach äh, tätig war. Aber von daher, das ist so der eine Punkt, wo ich sagen würde, das spricht einfach mehr für den Jungen. Und ähm, Mike Frabel, ich habe die Hard Knock Sendung auch geguckt, wie der eine oder andere das ist schon eine, schon eine coole Sau. Also muss man schon sagen, der hat unglaublich viel Elan, ziemlich Feuer mit reingebracht. Ähm, weiß man halt nicht, wie das von den Kameras geprägt ist, wie das, was das für eine Rolle spielt bei so einer Sendung, aber das war schon echt ganz cool, dem, dem zuzugucken. Spieler war er sowieso ein, ein sehr guter Spieler und ähm, von daher mit der Wahl, die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, wäre ich aber total einverstanden. Und die andere Position, die ich interessant finde, wo ich aber ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan habe, äh, wer da in Frage kommen könnte, ist halt die Online coach position
0: Da gab es gerade heute einen Namen rausgekommen. Ne? Ich glaube, die, die giants Online coaches da im Gespräch,
2: ne? Ja, der Fla Flaherty, oder wie der heißt, von den Giants. Ja, Aber muss ich sagen, kann ich ehrlich nichts zu sagen. Ähm, Position-Coaches
0: zu beurteilen, ist, glaube ich, extrem schwer. Ja. Das ist... Äh, da kriegst du, also die, du weißt, die arbeiten in der Regel nicht, ähm, die stehen kaum, ne? du kriegst auch keine Berichte zu denen und nichts die machen keine keine, ähm, keine Pressekonferenzen, also Position-Coaches, da muss man sich, glaube ich, sehr stark, es sei denn, jemand, der in der NFL relativ bekannt ist und von Position zu Position wechselt oder mal da war, Ed ähm, Donatell, glaube ich, konnte man ganz gut damals äh, beurteilen, der hat ja schon doch eine relativ gute Reputation gehabt, auch als Koordinator gewesen, aber gerade Position-Coaches, die noch nie Koordinatoren waren, wie du im Zweifel das erste Mal in deinem Leben hörst, das ist schon ähm, schwierige Geschichte.
2: Also Ich finde es ich auch, wenn man sich das anguckt, das Einzige, was man sagen kann, ist meiner Meinung nach, wenn man sagt, okay, da ist ein Name, der ist weiß ich, Online coach Defensive-Backs-Coach und ich kann gucken, was hat er für eine Erfahrung in dem Bereich ja. als Defensive-Backs-Coach und sehe, okay, der ist 20 Jahre lang in der NFL als Defensive-Backs-Coach, dann muss er irgendwas können. Ja. Also ich glaube nicht, dass man sich 20 Jahre in der Liga hält, äh, wenn man keine Ahnung von irgendwas hat. Und ähm, ich meine, das sehen wir ja auch, finde ich zumindest immer, wir als Fans sehen dann, oh, eine Unit ist nicht besonders gut wie unsere Online im letzten Jahr. Und dann sagen wir, oh, unser Online coach der hat nicht drauf, der der bringt's nicht, der muss weg. Und dann sieht man, unser Online coach war ruckzuck vom Markt.
3: Also, aber dazu, äh, <lacht> weil <wann lacht> ich mich ja so gefreut habe, aber er hat aber irgendwas, auch in Washington schon schlecht gearbeitet. Wie bitte? Er war allerdings auch bei den Redskins mehr als umstritten.
2: Ja, aber witzigerweise kriegt er immer wieder einen Job. Also, okay, das stimmt. Äh, das, stimmt ja. das ist ja so, dass man sagt, äh, er war umstritten, aber genau, er ist umstritten bei den Fans und ich finde, ähm, das ist das, was Martin oder wo ich Martin zustimme. Ehrlich gesagt können wir schwer einschätzen, ist es der Coach, der ist nicht richtig coacht oder sind es die Spieler, die es nicht raffen oder ist es ein System, was der Online coach auch vorgegeben bekommt, wo er vielleicht sagt, ich habe dafür gar nicht die Spieler und muss es trotzdem spielen und ich bin dann derjenige, auf den es am Ende zurückfällt, weil die Leistung nicht da ist. Also das ist schon verdammt schwierig, glaube ich. Da,
0: da fischt man schon ganz schön drüben. Drüben. Also Flirty selber spielt, ist seit 2004 bei den Giants Online-Coach. Ist jetzt nicht unbedingt das Team, das eine Online hat, von der ich jetzt eine Online erwarte, die ähnlich eh dem spielen muss, was die Coordinators wohl zukünftig machen. Nichtsdestotrotz heißt das ja nicht, dass er das nicht kann oder nicht entsprechende Dinge auch beibringen können. Beziehungsweise vielleicht bringt er sogar noch mal eine andere Perspektive damit mit rein, als einer, der quasi nur im System online gecoacht hat. Ich weiß gar nicht, wer ist denn online-coach der Eagles eigentlich gewesen? Ja, Daugland, heißt der, glaube ich. Genau ja. <lacht> oh, so unbekannt!
1: <lacht> also, gerade zu dem Thema, weil ich das zufälligerweise, ich glaube, heute kam der Artikel da raus, ähm, oder gestern, ja. bei Pro Football Focus, gibt's ein Ranking von dieser Seite über die Positional Coaches of the Year. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt mal gerade geguckt, bei O-Line Coach of the Year, ähm, auf Platz drei ist Bill Callahan gelandet von den Redskins, ähm, auf Platz zwei Mike Tice von den Raiders und auf Platz 1 Chris Morgan von den Falcons. Also sie haben immer nur die ersten zwei oder drei, eigentlich drei meistens nur genannt. Ähm, das waren die, die von denen kommen und im, ich glaube auch gestern oder heute kam dann ein Artikel raus mit den ähm, mit dem Ranking der 32 O-Lines, wie die gerankt wurden und wie sie im Jahr zuvor waren. Ich habe es auch in irgendeinem Thread schon reingeschrieben. Ähm, da ist zum Beispiel bei den Panthers auffallen, die sind jetzt mittlerweile auf Platz 2 gerankt und waren vorher auf Platz 22 oder die Saints von 11 von auf 3 oder die Falcons eben von 26 auf 4 hoch. Ähm, bei den Raiders ging es von 16 auf 6 hoch zum Beispiel, und wenn man das so ein bisschen anguckt, ähm, also jetzt nur als Tipp für diejenigen, die vielleicht mal auch das Thema Positional Coaches, wen, wen gibt's denn da und wer ist denn da so im, im Fokus, guckt mal auf profootballfocus.com, ähm, da gibt es wie gesagt dieses Ranking, einfach mal bei News and Analyses gucken, da gibt es dieses Ranking der, der Positional Coaches, da sind zumindest mal ein paar Namen im Gespräch oder dass man ein paar Namen mal gelesen hat, und vielleicht auch ein bisschen dazu lesen kann, warum, wieso, weshalb der dann auf Platz 1 gelandet ist.
0: Ansonsten wenig Namen, relativ viele Entlassungen. Zehn Coaches, die entlassen sind. Es. Jason Traver ist noch da als Linebackers-Coach, also bleiben. Und habe ähm, ich vergessen. Ansonsten okay. werden sind ja selbst die die Assistance und Quality Control ähm, Leute teilweise entlassen worden, auch ein Abreu Franklin, der nun bei den forty gespielt hat. Konnte hier nicht mehr sozusagen überzeugen, um, ähm, als Assistant, des Assistants bei den eines, äh, letztendlich zu bleiben. Ähm, da will man tatsächlich wahrscheinlich einfach mal, ähm, neuen Schwung reinbringen und hat und die behalten, von denen man glaubt, dass die wirklich, dass, dass durch die Kontinuität mehr gebracht, mehr, also, die Kontinuität mit denen mehr bringt, als hier eine, eine Veränderung herbeizuführen. Da muss man ja immer eine individuelle Entscheidung treffen. Kann ich durch eine Veränderung was erziehen oder kann ich, auch wenn es vielleicht schlecht lief, durch eine Kontinuität mehr erzielen. Und bei Tamsula war die Entscheidung eindeutig und bei Chris, glaube ich, auch. Man wundert mich sowieso, dass sie den überhaupt äh, noch so lange auf dem Roster hatten. Also das hätte mich extrem überrascht, egal wer da als Headcoach gekommen wäre, dass der geblieben wäre. Das war doch eine etwas sehr enttäuschende Leistung, die sicherlich nicht nur auf Tamsula zurückzuführen ist. Um, ansonsten, wie gesagt, sehr ruhig, was die Fronti Niners angeht. Um, es ist auch mal ein gutes Zeichen, glaube ich wenn da nicht so viel Hektik, so viele Medien so immer oben drauf gehauen. Um, interessante Entscheidung wird sicherlich der Quarterbacks Coach sein neben dem Offensive Coordinator oder Defensive Coordinator um, wir wissen alle noch nicht, was, was uns die Quarterbacks bringen, die Situation bringen da können wir nachher noch mal kurz drüber reden wenn wir auf die Spieler eingehen, aber das ist glaube ich auch eine, eine Schlüssel um, Position den die, die Chip Kelly zu füllen hat und da ist ja, glaube ich, das Gerücht, dass er seinen Coach von den Eagles mitbringt, wenn ich mich richtig erinnere. Das wird, also ich gehe davon aus, also dann Day, ich, ne? Ryan Day, Ryan das, Day. Ja, ja, also, also ich hätte jetzt getippt, dass
2: ähm, dass die Position Ryan Day und ähm, der Defensive Line Coach dieser Jerry Athanero oder wie er heißt ähm, oder Athanario oder sowas, äh, dass der derjenige ist, der äh, die beiden die wirklich zwar noch nicht raus sind aber ich glaube dass die schon irgendwo feststehen also die haben bei den eagles keinen job bekommen ähm, die sind relativ schnell äh, freigestellt worden von den eagles sodass man, dass man die auch dass man da auch an die herantreten kann also das würde mich jetzt wundern die sind schnell mit ihm in verbindung gebracht worden ich glaube halt einfach dass man dass die Fortinanas, wenn sie das coaching staff ähm, dass sie, wenn sie es bekannt geben, dass sie das einmal komplett bekannt geben und deshalb auch jetzt keine Einzelnamen rauskommen. Von daher, die beiden, was nochmal interessant wird, wäre für mich der Defensive
0: Backs Coach. Also Das wäre meine nächste Frage gewesen. Tim Lewis der hätte auch durchaus überlegen ich, können, ob ihn behält. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also das wäre für mich
2: einer gewesen, neben Rathman und dem äh, Tavadi, wo ich mir gedacht hätte, dass man da überlegt, ihn zu behalten. Der hat sehr viel Erfahrung, ist ein guter Defensive Backs Coach, hat, hat mit äh, ja mal wenig oder was heißt mit, mit sehr viel unerfahrenen, extrem viel jungen Leuten arbeiten müssen. Ähm, ich finde zumindest er hat äh, ja hat oder zumindest haben die, die Spieler meiner Meinung nach äh, sich in, in gar keine schlechte Richtung entwickelt. Ähm, was wirklich nicht einfach ist, glaube ich, in so einer, in so einer Liga wie der NFL mit so unerfahrenen und so vielen unerfahrenen Leuten zu spielen. Und der einzige Erfahrene, der wirklich richtig viel Erfahrung hat, äh, bricht mir dann in der Saison weg äh, mit Betha, der da hinten vielleicht auch nochmal die Jungspunde nochmal an die Leine nehmen kann. Also von daher, er hatte sogar Defensive coordinator erfahrung
0: und äh, Aaron Reed, glaube ich, hat ihn per Twitter quasi als Defense Coordinator vorgeschlagen. Also ich glaube, die Defense Backs dürften etwas unglücklich sein gerade. Wobei da, da fand ich auch nicht so
2: ganz uninteressant, den Defensive Backs Coach, der bei den bei den Eagles war, ähm, der, der habe ich dann auch mal gegoogelt, der eigentlich auch äh, ein ausgewiesener, also der war fast ausschließlich Defensive Backs Coach über auch irgendwie fast 15 oder 20 Jahre. Und hatte auch immer wieder gute gute Units, ähm, die er betreut hat. war der Bevor er bei den Eagles war, Cary Undlin heißt der, war er bei den Denver Broncos und hat da auch äh, eine ganz gute Unit gehabt. Ähm, müsste also eigentlich Nachfolger gewesen sein von, von Ed Donatell. Mhm. Also war auch nicht uninteressant, fand ich, aber gut.
0: Eine Personalie noch, bevor wir uns anderen Themen widmen: Special Teams-Koordinator. Ich kann den Namen gar nicht aussprechen, McConkey oder so ähnlich. Das hätte mich jetzt hat mich jetzt wieder überrascht, als es hieß, dass er bleiben sollte, weil die Special Teams, gerade die Return Teams, fand ich jetzt nicht so überzeugend in der Saison. Wobei das kann natürlich auch da die Frage waren es die Spieler oder das System. Aber das war jetzt für mich eine Entscheidung oder wäre eine Entscheidung, okay, hier wünsche ich mir auch, also ich persönlich mir eine eine Veränderung
1: wünschen. Kein Widerspruch, ja. sehr schön. Ja. <lacht> Nein, also ähm, genau. ich bin da durchaus auf deiner, auf deiner Seite da, nochmal einen frischen Wind reinzubringen, jemanden reinzubringen, der vielleicht auch schon mal wirklich erfolgreiche Units gecoacht hat, der vielleicht auch schon mal irgendwo beim Team eine Unit übernommen hat bei den Special Teams und die dann deutlich besser gemacht hat, als sie vorher waren. Also so jemanden reinzubringen, hätte ich nichts dagegen. Ähm, ich weiß nicht, ob da einer auf dem Markt ist oder ob man da einen überhaupt kriegen kann. Das äh, entzieht sich meiner Kenntnis. Also ich gucke jetzt nicht laufend, welche hey, John wird mir da war Bitte? John
0: Harbo wird mir da gefallen. <lacht> ja. <lacht> äh,
1: ja. Ähm, also nein. Ähm, also von daher, ja, wäre nicht schlecht, wenn da jemand... Neues dabei wäre, wenn da, wenn da vielleicht frischer Wind reinkommen würde. Auf der anderen Seite, ähm, unter Umständen lässt sich auch schon was machen übers Personal. Also wenn er jetzt dann doch tatsächlich bleiben sollte, dann muss man sich das angucken, wie das mit einem dann wahrscheinlich doch veränderten Personal läuft. Und wenn das dann funktioniert, ist es in Ordnung. Und wenn nicht, dann werden die Niners da, denke ich, in der Saison danach eben eine Veränderung vornehmen. Aber das ist im Moment halt noch wirklich Kaffeesatzleserei.
0: Gut, dann würde ich mit, einmal noch, mit euch noch mal gerne Kaffeesatz lesen, und zwar zum Thema Hugh Jackson. Ähm, was glaubt ihr, woran das im Endeffekt gescheitert sein könnte?
1: Also es wurde ja in Berichten immer wieder erwähnt, dass ähm, Hugh Jackson... Ähm, gewisse Kontrolle haben wollte über die Personalien ähm, das, also das kann durchaus eine Rolle gespielt haben, wenn es dann eben hieß von wegen das letzte Wort ähm, wer gedraftet wird wer als äh, Free Agent geholt wird, wer entlassen wird und so weiter, hat bei den Niners Trent Borki. natürlich wird der sich auch mit Matt Coach absprechen, der schon sinnvoll aber die letzte Entscheidung zu sagen, jawohl der ja, der nein das hat dann Trent Borkin. Und ich weiß nicht, was sich Hugh Jackson da in seinen Vertrag hat reinschreiben lassen, was tatsächlich wirklich so ist. Aber es hieß ja, dass er mehr Kontrolle über das Personal haben wollte, wie auch immer das dann aussieht. Das könnte schon durchaus ein Punkt sein, der eine Rolle gespielt hat. Denn wenn ich als Coach da gewisse Verantwortung haben möchte und man sagt mir ganz klar, nee, die kriegst du nicht von mir. Und ein anderer sagt hier, die kriegst du von mir. Ja, dann überlege ich mir auch, ob ich nicht das nehme, wo ich dann eben meinen Wunsch erfüllt bekomme. Aber wie gesagt, ohne das genau zu kennen, wie das jetzt, wie das jetzt vertraglich aussieht, ist es schwierig. Ich glaube nicht, dass es so sehr an den Niner an den selbst unbedingt liegen muss und an dem, was mit Jim Harbour war, Harbour war. Das kann natürlich sein, wenn er es von außen beobachtet hat und gesagt hat, hm, das will ich mir doch nicht antun. Das ist möglich. Und die andere Möglichkeit ist ganz simpel, dass die... Ähm, die Browns sehr, sehr hartnäckig waren und sehr, sehr schnell nach dem ersten Interview gleich das zweite Interview nachgeschoben haben. Und da anscheinend sehr, sehr stark ihm gezeigt haben, dass sie ihn auch auf jeden Fall haben wollen. Könnte eine Kombination aus all dem sein. Oder aus irgendwas, was keiner von uns weiß. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, was denn sonst...
3: Vielleicht war er auch einfach doch nicht der Frontrunner, für den zu dem Kawakami ihn gemacht hat.
2: Du hast genau das Richtige ausgesprochen. Es war immer die Rede von Hugh Jackson ist der Frontrunner, Frontrunner, Frontrunner. Das habe ich nicht ein einziges Mal vom, vom, vom Front Office gehört. Nicht ein einziges Mal. Das waren nur Journalisten, die ihn dazu gemacht haben. Interessanterweise. Und wir haben ja gerade festgestellt, dass in dieser also in der aktuellen Zeit ist eigentlich sehr, sehr wenig aus dem Front Office nach außen trinkt in dieser Saison. Also ich weiß nicht, ob da nicht viel, viel rein interpretiert worden ist. Also ich gehe davon aus, dass die 49ers auf jeden Fall, also auf jeden Fall keinen Headcoach wollten, der selber die Offensive Place
0: called. Und deshalb haben sie Chip Kelly genommen. Also es kann es kann, kann natürlich sein, dass er tatsächlich der Frontrunner war. Weil, wenn er zum Interview kommt und erkennt die Rahmenbedingungen der 49 nämlich, dass Trent Balke das letzte Wort hat, und er dann, also er kommt und hat dann die Vorstellung, dass das anders zu sein hat, dann wäre ich als Front-Office durchaus auch überrascht. Ich meine, warum kommt er denn überhaupt? Er kann gleich sagen, nee, unter der Konstellation für ich gar kein Interview mit euch. Ja, und nein, das... Nein, nein.
1: Da kann ja aber auch immer noch eine Rolle spielen, dass er sagt: Okay, ich höre mir das mal an, mal an und dann reden wir mal drüber, was sich vielleicht nicht doch machen lässt. Also, ja, ich aber ja, die Vorgespräche schon,
0: waren andere. Kann ja auch sein. Ja, das kann hm. ja
1: auch sein. Ich meine, den Niners wurde ja auch nachgesagt, dass sie sowieso schon mal Interesse an Hugh Jackson gehabt hätten. Ja. Ähm, Hast du also, ein
0: Interview geführt, oder nicht? Nee, 2011.
1: Ja, glaube ich sogar. 2011. Genau, genau 11, 2011. Okay. Also, das, richtig, das, das kann durchaus sein, dass eben auch aufgrund dessen, und aufgrund dessen, dass Hugh Jackson eben auch generell als sehr heißer Kandidat für einen, für einen Head-Coach-Job angesehen wurde, als sehr guter Kandidat angesehen wurde, dass aus der Kombination von dem durchaus der der Eindruck entstanden ist, dass die Niners ihn unbedingt haben wollen oder dass er bei den Niners der Frontrunner wäre, der Favorit wäre sowas, kann durchaus sein. Aber das ist, solange nichts nach außen dringt wirklich Spekulation. Und irgendwo ist es auch eigentlich gut, dass so nichts nach außen gedrungen ist. Es ist ja letztendlich nichts Verkehrtes, wenn die Niners aus all dem, was in den letzten anderthalb oder zwei Jahren passiert ist, wirklich was gelernt haben und es schaffen würden, wirklich solche Sachen ein bisschen, auf jeden Fall zu reduzieren. Ganz, ganz wegkriegen wird man es wahrscheinlich nie, aber wenn man diese ganzen Geschichten mit dem, was nach außen dringt, wirklich reduzieren kann, das wäre ja auch schon mal was Positives.
0: Ja, die entscheidende Frage ist, hätte einer von uns Hugh Jackson haben wollen unter der Bedingung, dass er ähm, Kontrolle über das Personal bekommt? Und da wäre jetzt die Entscheidung, wie möchtest du da lieber haben? Ähm, Trent Bulky oder ähm, Hugh Jackson. Und seine Personalentscheidungen in Oakland waren jetzt auch nicht die glücklichsten der Welt. Und die Preise, die er für seine unglücklichen Entscheidungen gefällt hat, waren jetzt auch, gezahlt hat, waren jetzt auch nicht so unbedingt toll. Das heißt, ähm, also als unter der Bedingung, er möchte Kontrolle haben oder vielleicht sogar volle Kontrolle haben über das Roster, muss ich sagen, bin ich jetzt gar nicht so unglücklich, dass er nicht gekommen bin, weil das ist etwas, was er, glaube ich, nicht so unbedingt kann. Zumindest beim ersten Mal hat er nicht gezeigt, dass er es kann. Und was viel schlimmer ist, er hat hinterher er äh, hat sich ja am Anfang dafür feiern lassen für die Trades und hinterher hat er erzählt, als es schief gelaufen ist, dass es eine Teamentscheidung gewesen ist und er nur Teil des Ganzen war. Und das ist natürlich keine schöne Art. Ja. Das kann ja, hat der das, andere das ist, ist unglaublich viel
2: Spekulation dabei, finde ich. Das kann so viele Gründe haben. Es kann ja tatsächlich sein, dass man im 49ers Front Office einen Favoriten gehabt hat und hat eine Liste gehabt und da stand vielleicht Hugh Jackson als von der football her wirklich weit oben und man führt ein Interview mit ihm und man kommt nach dem Interview tatsächlich zu dem Ergebnis. footballmäßig mag das zwar passen, aber der Rest passt nicht. Philosophie nicht vielleicht auch, das ist ihm ja auch immer so ein bisschen nachgesagt worden, die Persönlichkeit Hugh Jackson soll nicht ganz einfach sein, der ähm, so ein bisschen so eine, so eine, ja, so ein Selbstdarsteller angeblich soll er sein und so ein bisschen Arroganz rüberbringen. Ähm, und das ist ja manchmal wirklich eine Situation, wo man sagt, man hört von jemandem was richtig Gutes, das kennt ja vielleicht der eine oder andere aus dem Job auch, und man sitzt der Person plötzlich gegenüber und sagt, das passt einfach nicht. Wer weiß das? Und dann ja. entscheidet man sich vielleicht, wo, wo man vielleicht in der Vergangenheit auch gemerkt hat, wenn es nicht passt, dann läuft es halt schief. Ähm, dann entscheidet man sich trotz aller Fachkompetenz vielleicht trotzdem gegen eine solche Person.
0: So, und Es geht in Cleveland eigentlich schon los. Letzte Woche hieß es, Johnny Menzel ist dann nach dem Motto, ich will mit dem nichts zu tun haben. Und heute kommt die Nachricht raus, dass der ähm, football Americans vice President gesagt hat, Nö, wir haben eigentlich Zeit und wir überlegen noch was wir mit, was wir mit ihm machen. Also da, da fängt schon die Kontroverse um die Person Mansell nach einer Woche an. Das ist natürlich unschön. Das, das ähm, solltest du möglichst nicht haben. Also es ist ungünstig von einem Coach zu sagen, ich will den Quarterback nicht haben. Vielleicht willst du ihn noch trainen. Na, dann kannst du ihn natürlich nicht niedermachen. Auf der anderen Seite ähm, macht es natürlich auch keinen Sinn, hier jemanden über den grünen Klee zu loben, von dem jeder weiß, der ist so nicht. Aber dann sollte man einfach mal die Klappe halten. Also das ist damit ein, das ist ein schlechter Einstieg. Und das wird Ich finde sowieso spannend, was er bei den Bauen interessiert. Ich weiß nicht, ob da anderes mitbekommen hat. Wir haben mit Paul de Poster als Chief Strategy Officer äh, denjenigen...
1: Moneyball. Äh, genau,
0: der Moneyball. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Moneyball gesehen hat oder das Buch, aber viele, wahrscheinlich haben viele den Film gesehen. Und diesen kleinen, etwas dicklichen äh, Nerd, den Billy Bean da einspielt. Der heißt im Film anders. Das ist Paul de Poster oder soll Paul de Poster... Darstellen derjenige, der quasi die ganze Statistik erfunden hat. Da bin ich echt gespannt, was die draus machen. Und wenn da dann tatsächlich eingegriffen wird in das Personal, dann könnte es tatsächlich zum Riesenkonflikt mit Hugh Jackson irgendwann kommen, wenn da eine Diskrepanz kommt. Also ich bin gespannt, was passiert bei den Browns, ob die Factory of Sadness auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr noch sehr traurig ist oder ob da mehr kommt oder ob man vielleicht versuchen kann, ihnen einen Quarterback. Nein, das ist auch das Thema. Okay. <kühm>
3: Und Was man hier erlassen muss, er hat einen sehr interessanten Staff zusammengebastelt. Das stimmt, das hat und, er. Aber auch da ist dann noch die Frage, wie du es ja auch schon reingeschrieben hast und jetzt auch angedeutet hast, was ist es hinterher wert? Was machen die daraus? Äh, ja, gut. Ähm, und wie einen im Front Office, der eben das System oder angefangen hat, mit sogenannten Advanced Statistics zu arbeiten. Also genau das, was wir Peric Marathi hier vorgeworfen haben, ne? Ja, wobei Schneide der damals drei drei Und da was raus und daraus mache ich dann eben den wertvollsten Spieler. Ähm, mal schauen. Ich
0: hoffe, dass es ehrlich gesagt dass es darüber auch ein Buch geben wird. Das würde mich total interessieren, wie man beim Football ja. und, und, wie, wie man das versucht zu transferieren. Ich meine, beim Baseball ist das ein Stück weit verständlich gewesen, also das Buch ist ex gut, drehen gut erklärt. Ich kann das jedem nur raten zu lesen, das ist total spannend. Der Film ist leider nicht, nicht ganz so gut, weil die nicht auf die Draft eingehen. Die sind sehr viel, im Buch ist sehr viel über die Draft, gerade von Nick Swisher drin. Super spannend. und ich bin echt also ich persönlich wäre total daran interessiert dass vielleicht in zwei drei Jahren einer von denen irgendwie ein Buch schreibt wie das beim Football hätte transferiert werden sollen gut aber wir sind bei den einers ich glaube das Thema Coaches haben wir durch oder hat noch jemand was dazu Nein, danke ähm, es ist wahrscheinlich noch ein Tick früh über Free Agency und Draft zu spekulieren zumindest auf Namensebene aber ähm, die Fortinainers Zumindest die Offense, auch wenn wir noch nicht wissen, wer Offense-Koordinator wird, da können wir ausgehen, dass es bestimmt, bestimmte, bestimmte Änderungen geben muss. Ähm, wahrscheinlich auf allen Positionen. Wahrscheinlich sage ich deswegen, weil ich mir nicht sicher bin, ob auf Quarterback die richtigen Leute da sind, ob auf Running Back die richtigen Leute da sind, Offense-Line definitiv nicht, Tight End definitiv nicht und glaube ich auch ähm, weil Receiver sind nicht unbedingt von der Philosophie und Statur her das, was Chip Kelly mag. Also da könnte es relativ viele Veränderungen geben. über Draft, Free Agency, Trades, was immer man sich da vorstellen kann. Ich glaube, wir fangen mit der für alle Bremsen-Frage an und den Quarterback. Kaepernick, Gabbert, ein Draftpick, ein Trade, ein Free Agent. Alles ist möglich. Ich glaube, die interessanteste Frage war, was ist passiert mit Colin Kaepernick? Wird immer geschrieben, wenn einer, oder Steve Young hat es ja auch gesagt, wenn einer seine, die Karriere von Colin Kemnick wieder in den Griff kriegen kann, dann ist das Chip Kelly. Glaubt ihr das, Rainer?
1: Wir hatten es ja letztes, letztes Mal schon ähm, davon. Er ist sicherlich grundsätzlich in der Lage dazu. Ich habe irgendwo einen Artikel gelesen, da hieß es drin, dass bei der Zone Read. Das hat ja auch ähm, Chip Kelly gesagt. Also Seine Teams spielen ja keine, ähm, keine Option-Office oder, oder äh, Offense, sondern das ist eine Zone-Read-Offense. Also keine Read-Option, sondern eine Zone-Read-Offense. Ähm, in dem Artikel hieß es dann, dass Chip Kelly eigentlich ein Quarterback gefehlt hat, die ganze Zeit, der als Läufer eine so große Bedrohung darstellt, dass der Gegner sich stark darauf einstellen muss. Also den wirklich, wirklich ernst nehmen muss. Und dass damit ein Element von diesem, von diesem Offense-System eigentlich weggefallen ist, ähm, von dem, oder dass Chip Kelly eigentlich braucht, damit seine Offense so wirklich richtig funktioniert. Die Frage, die ich mir stelle, wenn das tatsächlich richtig sein sollte, dann stelle ich mir die Frage, warum hat er einen Sam Bradford geholt? Also Trade angestrengt für Sam Bradford. Und auf der anderen Seite heißt es auch bei der Offense immer, dass der Quarterback sehr präzise sein muss. Er muss erstens mal sehr schnell reagieren, sehr schnell agieren, sehr schnell erkennen, was da passiert. Er muss sehr genaue Würfe hinkriegen. Und das war jetzt zuletzt nicht unbedingt gerade die Stärke von Colin Kaepernick. Ähm, dass, er als, dass er läuferisch natürlich eine, eine größere Bedrohung für eine Defense darstellt als ein Sam Bradford, ist glaube ich völlig unstrittig. Ähm, die Frage dürfte halt wirklich sein, das was auch Steve Young schon gestellt hat, ich habe den Artikel ja extra auch deswegen ähm, eingestellt, dass Steve Young eben sich gefragt hat, ist die Software, ist das was zwischen den Ohren ist, bereit dafür und, und fähig dazu, sehr schnell ähm, die Situationen zu erfassen und dann die richtige Entscheidung zu treffen. Weil das muss in der Offense von Chip Kelly ziemlich schnell passieren. Und das dürfte der Knackpunkt werden. Ähm, inwieweit das für Chip Kelly jetzt einzuschätzen ist, ob das möglich ist oder inwieweit er vielleicht eine, eine Saison mit Colin Kaepernick braucht, um zu erkennen, ob das funktioniert oder nicht, das bleibt abzuwarten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er eine Saison braucht, um wirklich zu gucken, kann der mein Offense-System umsetzen. Sicherlich ist es eine Offense, die Colin Kaepernick entgegenkommen kann, aber das kann auch gut und gerne sein, dass das wirklich komplett in die Hose geht. Also auch hier, denke ich, ist ein gewisses boom or potenzial vorhanden.
0: Alternative Meinungen? Also,
2: ich äh, bin auch nicht sicher, ob ähm, man jetzt sagen kann, naja, Chip Kelly hat diese hat so eine College-Spread-Offense gespielt, wo man ähm, immer wieder Quarterbacks hatte, die sehr mobil waren. Und man schließt dann von darauf, dass äh, automatisch er der Einzige ist, der, der Colin Kaepernicks Karriere retten kann. Also, ich weiß nicht, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu kurz gesprungen ich schließe mich da an, was, was Rainer, oder kann da schon mal anknüpfen, was Rainer gesagt hat, die beiden Quarterbacks, die er gehabt hat, mit Nick Foles und mit Sam Bradford waren jetzt gerade nicht die mobilsten Quarterbacks, also das war eigentlich witzig, dass das gerade eigentlich eher Spieler waren, die nicht so in dieses klassische Schema reingepasst haben, da würde meiner Meinung nach beide unsere Quarterbacks eher reinpassen, für mich ist eher die Frage, ob äh, er es hinbekommt, dass Colin Kaepernick wirklich nochmal sozusagen den Reset-Knopf bei sich selber drückt. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen für mich der Knackpunkt, ähm, irgendwo nochmal die Möglichkeit zu haben, bei Null anzufangen. Und zu sagen, okay, die letzte Saison mal vergessen und äh, auch vielleicht davor, davor die Saison aus welchen Gründen auch immer, vielleicht auch aus, aus psychologischen Gründen hat es halt einfach nicht funktioniert und ähm, man fängt dann versucht wirklich bei Null anzufangen und guckt, ob man, ob man da zusammenkommt. Das Riesenproblem bei der ganzen Geschichte ist, äh, es gibt so gut wie keine Möglichkeit vor dem 1. April irgendetwas in diese Richtung auszuloten, weil es einfach verboten ist vom Collective Bargaining Agreement her und äh, man könnte theoretisch, wenn man sich an alle Regeln hält, wovon ich mal ausgehe natürlich, ähm, könnte man eigentlich nur Filmanalyse betreiben und sagen traue ich Colin Kaepernick das zu oder traue ich das ihm überhaupt nicht zu und deshalb versuche ich ihn loszuwerden und hole einen anderen Quarterback ob jetzt einen in Free Agency also mhm. wenn man ihn tradet, muss man meiner Meinung nach in der Free Agency einholen und im in, in Draft einholen da beißt die Maus keinen Faden ab weil nur eines von beidem ist glaube ich zu wenig und ähm, also ich sage auch ganz ehrlich, und das hat ja auch ähm, hat ja auch Kelly gesagt, ich schließe nicht aus, dass das eine, ein offenes Rennen ist. Und ich würde auch da Blaine Gabbard noch nicht abschreiben, was nächste Saison angeht. Ähm, denn auch das muss man sehen in der Free Agency, was gibt es denn an Quarterbacks zu holen? Also, Sam Bradford. Sam Bradford, das ist der einzige, genau. Das ist der absolut einzige. Aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, wenn man das machen würde, dann wird man mit Sicherheit Calvinick abgeben. Denn ich glaube. Sam Bradford wird nicht für zwei Millionen spielen. Und zwei Quarterbacks zu holen, die beide über, weiß ich nicht, 14, 15 Millionen kosten,
0: äh, das ist wiederum salary cap technisch völliger Unsinn. Es gab ja jetzt ein Gerücht, äh, Sam Bradford hätte 25 Millionen gefordert. Das könnte sogar sein, weil die Vermutung war, dass die Eagles 10 Millionen geboten hätten. Also, wir reden hier über einen Vertrag zwischen irgendwie 15 und 18, was am Ende rauskommt. Für Bradford sehr viel Geld, für einen Starting Quarterback okay. Ähm, bin ich gespannt, also äh, beide können sich definitiv nicht leisten, also sollten sich auch nicht leisten, das macht auch keinen Sinn, also wenn man für, das gleiche, entweder ich gehe auf Free Agency oder ich gehe auf einen hohen draft pick, dann sollte der teurere der beiden Quarterbacks auf dem Roster, in diesem Fall Colin Kaepernick, auf welche Art auch immer das Team verlassen, meiner Meinung nach. Weil das würde auch für mich bedeuten, wenn man jetzt
2: wirklich in der ersten Runde einen quarterback draftet an sieben dann heißt es für mich, dass ich mit dem Quarterbacks, die ich auf dem Roster habe, langfristig nicht plane. Genau. Und ähm, wenn ich das mache, dann muss ich mich auch meiner Meinung nach darauf einstellen. Dann wäre es, ich, ich sehe es immer noch so eine Idealsituation, dass ein Spieler, der aus dem College kommt, nicht, also wenn er nicht gerade Andrew Luck heißt, weil er da einfach eine entsprechende Offense gespielt hat, dann sehe ich insbesondere in diesem Jahr keinen Quarterback, wo ich sagen würde, und den werfe ich sofort ins kalte Wasser, ähm, dann wäre mir das Risiko, dass ich mir den kaputt mache, viel zu groß. Also idealerweise habe ich einen Quarterback, der vielleicht noch eine Zeit lang starten kann und ähm, der dann den, dem Rookie so ein bisschen Zeit gibt, sich da an, das,
0: an die NFL-Luft zu gewöhnen. Ja, das hängt alles natürlich vom crawling keine Panik ab traust du es ihm zu, zurückzukommen, auch diese Offense zu spielen von Chip Kelly?
3: Wer ist gefragt, Nein. ich, weil ich noch nichts gesagt habe, oder Chris? Ähm,
0: mir ist eigentlich egal, ich stelle die Fragen allen. <lacht> fängt an, Chris, dann, dann fängt Chris an.
2: Also, ähm, ich, ich glaube schon, dass also ich würde ich würd es ihm zutrauen, dass er, dass er das kann. Also ich glaube... Das, was er in der letzten Saison gezeigt hat, also auch wenn es ja nur eine ich sage mal, eine knappe halbe Saison war und auch was vielleicht davor in der Saison war, ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist dafür, was Colin Kaepernick kann. Ich glaube immer noch, dass er ein sehr talentierter Spieler ist, bin mir aber ziemlich sicher, dass wirklich sehr, sehr viel eine Kopfsache auch ist und es eine Frage der Einstellung ist, wie er an diese Situation rangeht auch er muss sich meiner Meinung nach weiterentwickeln, auch als, als Persönlichkeit weiterentwickeln, äh, vielleicht auch mal Ratschläge annehmen, wie man sich verbessern kann und ich weiß nicht, so diese gerade in der letzten Saison, naja, okay, ich gehe mal sechs Wochen nach Arizona und mache mal ein bisschen, bisschen Quarterback-Training und dann wird das schon alles und dann bin ich, bin ich der neue Spieler. Ähm, ich habe nicht immer so das Gefühl, er kommt so ein bisschen, bisschen stoffelig auch rüber, weiß ich, weiß ich nicht, also sehr verbissen und ich weiß nicht, ob das ihn daran hindert und ja, vielleicht kann ein neuer Coach da irgendwo, wie ich eben sagte, den reset button drücken und dann traue ich ihm auf jeden Fall zu, dass er in dieser Liga ein guter Starting Quarterback
3: sein kann. Ja, Udo, jetzt du. Also erstmal, ich kann mir gut vorstellen, dass Colin Kemp, Entschuldigung, andersrum, der andere mit CK, Chip Kelly, was das, keine, Angst, keine Angst davor hat, mit den beiden zusammenzuarbeiten und sich beide mal anzuschauen. Weil ähm, in meinen Augen das Quarterback-Material, böses Wort, was er in Philadelphia hatte, war auch nicht besser. Oder was er sich da hingeholt hat. Ähm, ich glaube, das mit dem Reset-Knopf das ist eine schöne Idee. Den muss man irgendwo finden bei Colin Kaepernick. Vielleicht ist da auch echt Chip Kelly mit einer tippe ich mal etwas anderen Art auch äh, vielleicht seinen Spielmacher anzusprechen. Ähm, nicht der, die schlechteste Lösung. Ähm, was ja auch immer wieder gesagt wird, äh, Kelly braucht einen intelligenten Quarterback. Also so erstmal von der vom grundsätzlichen her, vom menschlichen her. Ich denke, da hat er mit Kaepernick auf jeden Fall einen. Bei Gammert habe ich mich weniger mit seiner äh, College-Karriere etc. und weiteren Leben befasst, ähm, aber ja auch in Football, jemand, der die football -Intelligenz mitbringt. Und da hat ja leider doch in den letzten anderthalb Saison einiges gefehlt bei Colin Kaepernick. Vielleicht war auch irgendjemand in seinem Kopf drin, der zu viel von ihm verlangt hat und vielleicht kann Kelly ihm nochmal den einen oder anderen Tipp auch mitgeben. Also die, du hattest die Frage ja so ein bisschen zweideutig gestellt. Wenn es einer schaffen kann, dann Chip Kelly. Da scheint viel zu für zu sprechen für mich insbesondere, weil ich denke, dass er mit den Quarterbacks, die er in Philadelphia hatte, überraschend äh, gut oder die überraschend gut in seinem System ausgesehen haben. Da wüsste ich jetzt so in der NFL ähm, ja, okay, Mike Schuler, ne? Oder wie heißt er von den Panthers? Ja. der Newton ganz gut hinbekommen ja. hat. Äh, wäre, das, wäre vielleicht auch noch einer, der es schaffen könnte. Wenn mit der Frage aber auch gemeint war, ob er es schafft, ähm, ja, da ist wirklich, finde ich, das, was du gleich wahrscheinlich auch noch anbringen wirst, wenn ich so deine Kommentare richtig im Kopf habe, ähm, eben auch, was Steve Young schon angesprochen hat, ist diese Spielintelligenz da bei Colin Kaepernick. Ich meine auch, wir halten ziemlich häufig, wenn wir mal beim Play of the Game eine Read-Option ähm, hatten, obwohl er ja wohl keine Read-Option spielt, äh, war mir aufgefallen, oder kam es mir so vor, als wenn Colin Kaepernick, obwohl er ja eigentlich aus der Pistole herauskommt, aus einem ähnlichen System in der NFL nicht in der Lage war, richtig einzuschätzen, behalte ich den Ball oder übergebe ich den Ball. Wir hatten da ein paar Spielzüge, wo Martin darauf hingewiesen hatte, der Defender bewegt sich zum Quarterback, eigentlich hätte er den Ball abgeben müssen, aber er läuft in den Defender rein. Inwieweit ihm das jetzt zugute käme in einem Zone-Read-System oder da eben auch wirklich möglicherweise... Ähm, ebenso dieses unbekümmert dieses unbeschwerte auf dem Platz fehlt diese intuition die man ja auch nicht lernen kann diese pocket awareness die eben derjenige dessen Namen ich jetzt heute nicht nennen möchte vielleicht fällt er nachher noch ne ähm, hat der auch ähm, 49ers fan in seiner jugend war ähm, Aaron ja. Ja, da ist der Name ja doch gefallen. Wir haben es <lacht> geschafft. <lacht> ja. Also, ähm, das ähm, das ist so ein bisschen die Frage. Aber ich glaube schon, dass Kelly in der Lage ist, äh, für Kaepernick das Spiel auch so ein bisschen ähm, ihn dahin zu bringen, dass er sich mehr fokussiert, denke ich. Weil in mir die Quarterbacks in Philadelphia immer besser gefallen haben, als zum Beispiel in St. Louis. Und das muss auch ein bisschen mit an Chip Kelly liegen.
0: Das ist richtig. Also sowohl Foles als auch Bedford haben in den, in den, bei den Eagles Jetzt nicht mega gut, aber doch andere Leistungen gebracht, als als es bei den Rams war. Sicherlich für die 49ers nicht verkehrt, dass wenn sie zu den Rams gehen... <lacht> ja, ähm, also grundsätzlich nur, weil jemand mobil ist und laufen kann, heißt das noch lange nicht, dass er das System spielen kann oder in dem System erfolgreich sein kann. Also diesen Schluss kann ich nicht ziehen. Und Chip Kelly selber hat äh, mit Blick auf, auf Newton und ähm, genau, machen wir den Wilson gesagt, oder hat auf ihre Verbesserung oder ihre Fähigkeiten auf das Passen hingewiesen. Also dass sie da in nächster Zeit zugenommen, zu, äh, zugelegt haben, dass sich das verbessert hat und dass das ihren Spiel auf eine neue äh, Ebene gehoben hat. Und da hat er auch wohl in Philadelphia immer gesagt, wiederholbare Präzision oder wiederholbare Akku, Akku, nennen wir das? Akku Rand heißt das nicht, ne? <lacht> <lacht>
3: Akkuranz, ist das in juristischer Fach. Ach, der Kuchanz, oder? Ja, egal. Also
0: wiederholbare Präzision, bleiben wir doch bei dem Begriff, im Passing Game ist das A und O. Das zweite ist, die Offense spielt sehr viel mit fünf Receivern. Das heißt, der Quarterback muss sich fünf Routen lernen und so also fünf und die Coverage dazu. Was das Thema Protection angeht, er kann nur fünf, die ihn protecten. Also da ist jetzt kein Tident, der protected, oder da ist kein Fullback oder Running Back, der ihm helfen kann. Und das Spiel ist schnell. Muss schnell gecallt werden, muss schnell verstanden werden, muss schnell aus Spielfeld umgesetzt werden. Und das sind die Qualitäten, die Colin Kaepernick jetzt in den letzten Jahren nicht ausgezeichnet haben. So auszudrücken. Und egal, ob das jetzt ein Kopfproblem ist oder ob das ein Mechanikproblem ist, das Zweite könntest du vielleicht noch einigermaßen lösen. Das Erste, ein Kopfproblem bei einem Quarterback zu lösen, halte ich für fast unlösbar. Du also kannst Man muss jetzt zum Psychiater gehen und gucken, was ist dahinter mehr oder weniger. Aber dass jetzt ein Coach wirklich eine mentale Blockade, wenn es also eine große mentale Blockade ist, wie er das lösen kann, sei jetzt mal dahingestellt mit den ganzen Geschichten, die hier vorher gelaufen sind. Ich meine, Colin Kaepernick nimmt das ja offensichtlich alles mit, was da um ihn herum passiert. Das ist ja nicht so, dass das Spurlos an ihm vorbeigeht. Also nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Und ähm, mehrfach weggeschrieben, gebencht, das... das schlechte Leistungen, das musst du alles erstmal verarbeiten und dann muss er ein neues System lernen. Er wird das völlig Neues machen, was er noch nie gemacht hat. Und auch dieses schnelle Lernen von Dingen hat, hat ihn bis jetzt auch nicht ausgezeichnet. Und das ist halt das Problem, was ich sehe, was ich habe und warum ich einfach glaube, dass es definitiv, also gesetzt ist es definitiv nicht, dass äh, nick das Data der Fortinanders ist, ist auch nicht gesetzt, dass er bei den Fortinanders bleibt. Und die entscheidende Frage ist, wie kommen die Fortininers zu der Entscheidung, wie sie damit umgehen? Ähm, Chris, du hast recht gesagt, das CBA verbietet viele, viele Dinge. Football darf überhaupt nicht gesprochen werden. Ich weiß nicht, ob überhaupt ein Sprechverbot zwischen Team und Quarterback oder Trainer und Quarterback existiert. Keine Ahnung. Chip Kelly hat sich auf jeden Fall die Kontaktliste von allen Spielern geholt. Er hat doch schon mit, er hat doch schon mit Cameron gesprochen. Ja, genau. Ich weiß halt nicht, wie strikt das ist und was darüber gesprochen wird. Und da muss ich sagen, wenn die vor den Niners jetzt acht Wochen oder zehn Wochen Zeit haben für eine Entscheidung zu verändern und Colin Kaepernick geht jetzt für sechs Wochen nach Colorado zur Rehab, finde ich es eine komische Entscheidung. Da würde ich doch bitte versuchen, meine Rehab beim Team zu machen und möglichst viel versuchen, Kontakt mit den Coaches zu bekommen. So so, so gerade am Rand der Legalität, was gerade möglich ist. Und wenn es nur darum geht, dass die sich irgendwie... Schönen guten Morgen sagen, wie geht's dir heute? Wie fühlst du dich? Kann ich was für dich tun? Ähm, lass uns einen Kaffee trinken gehen. Das ist natürlich Relationship-Aufbau. Das, das, das raff ich nicht. Da ist er nach, gestern kam es, glaube ich, da ist er, fliegt er nach Colorado. Ich meine, ich hatte sechs Wochen gelesen. Und das ist die Hälfte der Zeit, in der die vor eine Entscheidung über ihn fällen müssen. Verstehe ich nicht. Und da ist auch die Frage, hat er vielleicht sogar, hat er mental mit dem Team abgeschlossen? Weil wenn er mental mit dem Team abgeschlossen hat, dann musste er zwei mentale Blockaden lockern. Einmal die die sportliche und dann noch die Vertrags- oder die, die Teamsituation. Und mit allem, was wir so in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren gesehen haben, fällt es mir persönlich extrem schwer zu glauben, dass das funktioniert. Und ich gehe auch davon aus, wenn die den ers da nur geringen Zweifel, also sie müssen nicht mal irgendwie nur knapp nicht überzeugt sein, sondern da schon, reicht schon ein, ein relativ kleiner meiner Meinung nach Zweifel, dass das äh, gelöst werden kann, um hier vielleicht auch eine Entscheidung zu fällen, dass man einen anderen Weg gehen muss. Ähm, weil erstmal, wenn du diesen Weg mit ihm weitergehst, ist die nächste Saison das hat, im Zweifel die übernächste Saison auch davon erstmal weg, weil die Entscheidung, dass die hinterher nur 16 sind und wieder irgendwie an Position 1 oder 2 draften, das glaube ich jetzt auch nicht. Egal, äh, wie Colin Kaepernick im System zurechtfindet. Das heißt, du wirst irgendwie so, wieder so ein Middle-of-the-Pack-Draft-Pick haben, wo du dann auch in Zweifel keinen Quarterback bekommst, wenn du Pech hast. Und was man ja auch sagen muss, zum Zeitpunkt heute hat Colin Kaepernick noch ein Trade-Value. Wenn der noch so eine Saison abliefert wie dieses Jahr, dann hat er ja nicht mal mehr Trade-Value. Dann kannst du mit ihm nichts mehr anfangen. Dann kannst du ihn einfach nur noch entlassen oder du kriegst einen siebten Runden-Pick. Jetzt kannst du ihn ja noch in die Waagschale werfen. Das, das, alles sowas musst du halt als Team auch mit mit betrachten. Also was ist dieses Jahr, was ist nächstes Jahr, welchen Wert hatte ich, wie komme ich dahin? und mit welchen Zweifeln kann ich da sein? Ich meine, ich habe kein Problem damit, wenn wenn die Fortinaners sagen, ich behalte ihn und er wird nachher der Super Quarterback. Es geht gar nicht darum, Colin nicht loszuwerden, sondern es geht einfach darum, was ist für das Team mittel- und langfristig das Beste und welche Entscheidungsmechanismen spielen dahinter. Und da gehört natürlich auch zu, wenn ich einen Zweifel habe, will zu überlegen, okay, ich habe Zweifel und der Zweifel ist mir ein Stück zu groß, also gehe ich einen anderen Weg und versuche noch das Beste aus der Situation mitzunehmen. Wir müssen auch gucken, was mit der Deadline am 1.4. ist. Ähm, auch da gibt es natürlich vertragstechnisch tausend Möglichkeiten. Du kannst irgendwie das Datum nach hinten schicken. Das haben die mit Peyton Manning mal gemacht. Da haben sie mal ein Physical um irgendwie Monate verschoben und dann wurden die Garantien. Also wenn, wenn du dich quasi einig bist, dass du einig miteinander kannst und willst, dann sind diese Vertragssituationen, äh, lösbar. Wenn du natürlich da Zweifel hast oder einer von beiden Seiten nicht mehr, auch gerade wenn es der Spieler ist, dann hat er natürlich auch eine Chance das Team zu forcieren, Entscheidungen zu treffen. das darf man ja nicht vergessen, vielleicht möchte er das Team dazu forcieren, die Entscheidung zu treffen ihn woanders hinzugeben, weil er vielleicht glaubt, dass der Reset, dass der Neubeginn ähm, mit einem anderen Team mit einem anderen Coach unter einer anderen Rahmenbedingungen funktioniert. Also man man kann es halt nicht nur auf, auf das Team sehen, das ist eine sehr, sehr komplexe Entscheidung und ähm, wenn man das Gefühl hat, er möchte weg und man hat vielleicht sogar eine gute Option zu traden, dann sag ich, dann mach das bitte in Gottes Namen, weil das bringt sowieso nichts. Keine Ahnung, wenn du Zweifel hast an deiner Sportlichkeit, macht das Ganze auch. Aber ich glaube, dass ich diese Meinung vertrete, weil es keine Überraschung
1: ist. <lacht> so wirklich. Es ist nur
3: konsequent. <lacht> ja.
0: Tja. Ansonsten, ähm, in der Offense, ich glaube, die Offense-Line sind wir uns alle einig, muss was passieren. Ich weiß, ich bin jetzt nicht so der größte line experte Mit einem Kelly-System braucht man, glaube ich, etwas mobilere offensive line Oder habe ich mich, irre ich mich, da kann das meistens jemand.
1: Ich habe, ja, eigentlich heißt es das schon. Also ich habe jetzt mal ganz bewusst, weil irgendwo habe ich gedacht, die Frage kommt garantiert auf mit der O-line. Ich habe mal nachgeguckt, wer bei den Eagles in der Depth Chart äh, bei den, bei den O-linern vorne stand auf Platz 1 und 2. Und habe mir mal angeguckt, deren Größe und Gewicht. Da ist keiner unter 6 Fuß 4 und da ist einer dabei mit 290, einer mit 300, einer mit 310 und Dennis Kelly, der 6 Fuß 8 groß ist, hat 321 Pfund. Das waren jetzt die, die bei den Eagles in der Depth-Chart auf Guard, Left Guard und Right Guard auf Platz 1 und 2 jeweils standen. Also so kleine, nicht unbedingt, aber halt nicht die super supermassig schweren von wegen 340 oder sowas. Die kannst du da in dem System ziemlich sicher nicht gebrauchen. Aber waren, äh, das, die,
2: waren das die Spieler, die äh, Kelly? also die bei Kelly gespielt haben. Das waren die Spieler, das waren, die die yes. 2015 gespielt haben.
1: Ähm, das waren die, die 2015 gespielt haben, weil ich weiß, äh, die zumindest dem, da in der Depth Chart standen. Also, äh, ja. Ja, mach bei, mal weiter.
2: Also ich meine, bei den Eagles hat gespielt, wenn mich nicht alles täuscht, Jason Peters, ewig lang auf Left Tackle.
1: Ey, Moment, Moment, stopp, stopp. Ich hatte die Guards angeguckt.
2: Ja, ich nee, aber, ich die... aber Jason Peters ist, ist auch so ist also ähm, ein Left Tackle, ich glaube, ziemlich groß, ziemlich schwer, 340 Pfund. Dann hat sehr, sehr lange da gespielt ähm, auf Guard, Todd Harrimans heißt er, glaube ich weil auch ewig lang, an, an ich weiß noch nicht, wie lange er gespielt hat bei den Eagles, ähm, war aber eher auch ein schwererer Spieler und ähm, hat dann nicht auch ähm, Jason Kelsey gespielt als Center?
1: Ja, ja, hat er.
2: Und ich weiß nicht, wie was der für einer ist, aber ähm, von daher, also ich fand eigentlich überraschenderweise so, was ich zumindest in Erinnerung habe, die Eagles-Line gar keine so eine klassische kleine bewegliche Linie, wie man es vielleicht von so einer Zone-Blocking-Denver-Broncos-Line sich vorstellt. Also, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so eine kleine Linie sein muss und mit kleinen und beweglichen Spielern. Es hängt halt echt total davon ab, was er spielen will für ein System. Ob er Zone-Blocking spielt oder ob er man, ob man eher so ein... Auch, er hat zwar gesagt, das sei kein Power-Running, aber ähm, ob er eher sowas in diese Richtung spielt, also so ein Man-Blocking-Schema... Keine Ahnung.
3: Ich meine, das auch gelesen zu haben, dass angeblich kleinere, mobilere O-Liner in seinem System gefragt sind. Er hat allerdings zu Beginn in Philadelphia sehr stark auch aufs Laufspiel gesetzt. Da hatten sie sogar den besten Laufangriff der Liga, meint, ich, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Was vielleicht auch nicht unbedingt für eine sehr mobile Linie spricht. Ich glaube auch abwarten. Das, ich weiß nicht, College Football Oregon, was die für Linien hatten, ist natürlich auch ein ganz anderes System, kann man nicht so richtig vergleichen. Ähm, wäre sonst vielleicht auch noch so ein Ansatzpunkt, ob die eher auf die Mauler setzen, also auf die Maul-Partys oder eher auf die etwas wendigeren Typen. Ja.
1: Also ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, also 2015 ähm, die meisten Snaps auf Guard hatten, Moment, dass ich nichts Falsches sage, die meisten Snaps auf Guard hatten Matt Tobin und Alan Barber. Beide 6 Fuß 4, der eine 310, äh, der eine 290, der eine andere 310. Also ich habe jetzt wie gesagt nur mal auf die Guards geguckt, weil ich die Tackles so ein bisschen mit dem, wo ich drauf geguckt habe, eher mal ein bisschen außen vor gelassen habe, habe mal auf Guards und Center geguckt. Ähm, und Jason Kelsey ist 6 Fuß 3 und knapp unter 300 gelistet.
2: Okay. Ja gut, die Center sind ja jetzt auch nicht so ja. riesen Brocken normalerweise. Ja. Ähm, bin jetzt auch gerade mal am Suchen, ob ich hier was finde zu den... Okay, ähm, ich habe hier mal 2013, ähm, als Kelly angefangen hat, hat Left Tackle gespielt, Jason Peters, Left Guard, Evan Mathis, Center war Jason Kelsey, Right Guard war Todd Harriman und Right Tackle war Lane Johnson. Also, von daher, ähm, komplett andere, eine scheinbar komplett andere Linie. Ich weiß auch gar nicht. Lane Johnson war Rookie, der war auch ziemlich hoch gedraftet. Weiß gar nicht, was aus dem geworden ist, ob der vielleicht verletzt war. Ähm, der war aber auch, also Offensive Tackle 6 Fuß 6, 303 Pfund. Ähm, Todd Harrimans 6 Fuß 6, 321 Pfund auf, auf, ähm, Right Guard. Evan Mathis, äh, 6 Fuß 5, 304 auf Left Guard. Der spielt ja jetzt bei den Broncos. Und Jason Peters, 6 Fuß 4, 328. Also eher so ein bisschen der... Wobei ich diese 328 auch eher geschmeichelt finde, wenn ich mir seine Statur angucke. Also. Ähm, und mal gucken, was hat es denn in 14 gegeben? Ob sich da was verändert hat. Ich meine, das ist ja auch eine Frage. Wann, wie wie, wie finde ich eine Situation vor? Ich werde wahrscheinlich nur schwierig. Eine komplette, eine komplette Linie austauschen können. Das wird wahrscheinlich nur schwer möglich sein. Okay, dann hat man in... Ja, da hat man eigentlich gar nichts ausgetauscht. Das war in 2014, war es die gleiche Linie. Da hat nur dann irgendwann mal auf Right Guard ähm, hat scheinbar Andrew Gardner gespielt. Scheinbar war Todd Harriman da verletzt oder... Auch 6 Fuß 7, 304. Was auffällt, er hat immer relativ große Spieler, das stimmt. Mhm. Ja. ja, gut. Also. Ja,
0: wie unabhängig würden die davon, nicht,
2: schlimm. Unabhängig davon würde ich sagen, ich glaube, bei den 49ers muss einfach deshalb was passieren, weil die Qualität
0: nicht stimmt. Genau, und das ist die Frage, wie, ja, wie, wie kann man, darum wäre auch die, die jetzt als Einleitung, was für ein wird denn gebraucht, weil man muss sowieso eine neue zusammenstellen. Ähm, es scheint sich doch. Zu, be, zu warten dass äh, Anthony Dave zurückkommen will, ob die deiners ihn dann zurücknehmen, ist mal eine zweite Frage, wobei nach der Leistung der Offensive letztes Jahr würde ich das jetzt mal bejahen wollen, dass, dass er zurückkommt. Ähm, okay. Ansonsten hätte man mit ja noch den, den Guard in der Mitte, äh, den Center in der Mitte, der durchaus Potenzial hat, aber auf der Guard-Position bleibt nichts anderes übrig, halt wahrscheinlich nicht für Agents Kiste zu greifen, wenn man hier eine schnelle Verbesserung haben möchte, oder? Mhm
1: ja also Es sind auch, denke ich, ein paar ganz interessante Guards dabei. Ähm, ich habe auch da mal geguckt, äh, bei den Guards, die Free Agents werden, und habe mal geguckt, wo die auch bei Pro Football Focus im Ranking gelandet sind. Und wenn man mal guckt, die Guards, die unter 30 sind noch, dass du da auch ein bisschen Potenzial für mehr hast, weil da ist auch ein Evan Mattis aufgelistet mit 34 und ein Chris Chester von Atlanta mit 33, aber da sind ein paar ganz interessante Leute dabei. Ich meine, da sind Jeff Allen von Kansas City, 26 Jahre alt, der ist mit 6 Fuß 4, 306, gerade so in dem Bereich, ähm, rein von der Statur her. Oder auch Michael Harris von Minnesota, der ist 27, oder von New Orleans, Tim Lelito, ein, wie ich finde, sehr interessanter Name, ähm, mit 6 Fuß 4, 315. Das wären schon ein paar interessante Leute, die da auf dem Markt sind, wenn man jetzt wirklich bewusst auf Guard gehen möchte und da jemanden holen möchte. Also da wäre sicherlich was machbar. Die andere Option ist ja immer auch die, dass du vielleicht einen Center holst und Kilgore auf Guard stellst, was er ja We auch gespielt Mac. hat und gar nicht We so schlecht Mac.
0: war. Bitte? We want Mac. We zum, Beispiel, want Mac. zum
1: Beispiel Alex Mac. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch da interessante Kandidaten. Also Patrick Lewis zum Beispiel von Seattle. Der Backup-Center, der dann auch ähm, einiges gespielt hat, und auch, wie ich finde, ganz gute Kritiken gekriegt hat. Ich habe da mal ein bisschen was drüber gelesen. Der ist gerade mal 24, 6 Fuß 1 und 311. Das ist auch einer, der eigentlich ganz gut passen würde. Also von daher, es gibt durchaus Optionen. Und ähm, Jet York hat ja auf der Pressekonferenz gesagt, ähm, dass, die, ähm, dass die Niners durchaus bereit sind und dass das Geld da ist und dass sie bereit sind, das Geld auch auszugeben, wenn es sinnvoll ist. Ähm, nicht, dass es unbedingt ausgegeben werden muss, sondern alles, was notwendig ist, um das Team besser zu machen. Entweder jetzt ausgeben oder aufsparen, übernehmen, ins nächste Jahr und dort ausgeben. Also es gibt durchaus Möglichkeiten. Die Frage ist letztendlich, ob die Niners eventuell aus den Erfahrungen dieser Saison vielleicht gewissen Erkenntnisgewinn ziehen, dass sie die Position des Guards etwas höher bewerten, als sie es bisher gemacht haben. Weil das war ja auch so eine Geschichte nach dem Motto, man bewertet die nur so hoch und das und das zahlt man nicht. Dass sie da vielleicht denken, ja, vielleicht müsste die o insgesamt besser sein und da müssen wir vielleicht auch einen Guard nehmen, der etwas mehr kostet. Man muss nicht den unbedingt mit Geld zuschütten, man muss nicht jeden Preiswettkampf mitgehen. Aber dass sie da vielleicht sagen, wir heben das an, was wir dieser Position zumessen, dass wir da ein Stück höher gehen können, das ist durchaus eine Überlegung wert. Ob die Niners die machen, das weiß ich nicht. Ja, ich mein, hätte auch nichts dagegen. Die Offensive
0: line draft gerade auf der Garten-Center-Position, jetzt ja nur mittelmäßig erfolgreich war, um es mal halbwegs positiv auszudrücken. Ja. Würdet ihr denn Boone zurückholen, Chris? Wen? Alex Boone? Nö. Nein. Okay. Ja, okay. Nö. Also,
2: nein. Ich habe also, auf
0: Facebook lesen, nein ist ein vollständiger Satz und braucht keine weitere Erklärung. <lacht>
2: <lacht> nein, Punkt. Ausrufezeichen bei mir aus auch, keine Ahnung. Nein, also, ehrlich, ich, also das ist der einzige Vorteil, den die 49ers in diesem Jahr haben: äh, Fragen, Namen, über die man diskutieren muss, die man von den eigenen Free Agents zurückholen muss oder sollte glaube ich da gibt es nicht allzu viele und ähm, ja alex Buhn, ich habe mir auch gedanken darüber gemacht aber ehrlich gesagt überzeugt hat er mich nicht auf left guard also ähm, das äh, ja das mag vielleicht an der gesamten linie zu oder mit der gesamten linie zusammen äh, zu hängen aber unabhängig davon ehrlich gesagt ähm, ist auch das was er so von sich gibt und wie er so als mensch auftritt ähm, es also, es überzeugt mich einfach nicht. Also, ich habe so das Gefühl, ähm, da steckt so eine Söldner-Mentalität irgendwo so ein bisschen dahinter, der, ja, man sagt natürlich, jeder guckt, dass er sein, sein Schäfchen ins Trockene bekommt und dass er, ähm, ähm, dass er da halt auch das Beste für sich rausholt. Aber ich weiß nicht, also, irgendwie mich hat er nicht überzeugt. Also, da gibt es bestimmt andere Möglichkeiten, glaube ich, um ähm, die Position besser hinzubekommen, ich glaube, am ehesten wäre auch Alex Buden meiner Meinung nach immer noch auf, auf Offensive Tackle aufgehoben gewesen. Aber ähm, da bin ich mir auch ziemlich sicher, da gibt es in der, in der diesjährigen Free Agency andere Namen, die ich bevorzugen würde. Und ich glaube, auch ein Alex Buden wird viel Geld fordern.
0: Ach, das wird er. wahrscheinlich da nämlich als weit Tackle.
2: Genau und dann wenn ich dann wenn ich mir dann angucke wer da zum Beispiel als Alternative ist und ich sage tatsächlich ist ja auch ein Gedankenspiel ich weiß nicht das ist vor haben wir ja vor zwei Jahren schon mal auf dem Board diskutiert ob nicht vielleicht auch ein Anthony Davis ganz interessant wäre auf Right Guard und ähm, vielleicht einen als Right Tackle zu holen der der ein bisschen beweglicher ist vielleicht als Anthony Davis und ähm, für Right Guard wiederum wäre meiner Meinung nach Davis wiederum äh, beweglich genug und auch ein, ein, ein interessanter Spieler, ein kräftiger Spieler und äh, dann zum Beispiel so jemand wie Mitchell Schwartz, der bei ähm, als Right Tackle bei den Browns gespielt hat, äh, eine ganz gute Saison gespielt hat. Dann wäre das vielleicht einer. Übrigens auch einer von Kell, also von daher. Was ist das? Alex, Alex Mack noch, äh, zurückgeholt, ja. hoffentlich eine bessere Saison, als er in diesem Jahr hatte, denn die Saison war jetzt auch nicht so gut bei den Browns, äh, also nicht ganz so gut wie in den Jahren vorher. Und ähm, dann hat man plötzlich vielleicht ein Right-Tackle, man hat einen Right-Guard, man hätte in Center, Kilgore könnte auf Left-Guard ähm, spielen, Joe Staley auf Left-Tackle. und ähm, Die Welt sieht hat, anders aus. Wie bitte? Die Welt sieht anders aus. Und die Welt sieht anders aus, na klar. Und ähm, das mit einem Free-Agent oder mit zwei Free-Agents äh, und äh, einer, einer Umstellung. Ähm, und dann hat man meiner Meinung nach auch in der Hinterhand wiederum ein, zwei junge Spieler, die man dann vielleicht langsam heranführen kann, wie ich glaube, in Trenton Brown zum Beispiel, der ist 22. Ähm, da könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass der früher oder später auch auf der Tackle-Position übernehmen könnte irgendwo. Oder auch den Silverman, den man geholt hat, wo man gemerkt hat, okay, der ist einfach noch nicht reif für die NFL, auch physisch nicht, ähm, aber der so ein paar ganz gute Ansätze gezeigt hat. Man wird mal gucken, was mit Brandon Thomas passiert, vielleicht. Ähm, passt der in ein anderes System besser als das, was man hier hatte? Ähm, muss man gucken. Also von daher,
0: also man wird was tun müssen. Und das, die Möglichkeiten in der Free Agency in der Online gibt es auf jeden Fall. Kurze Nachfrage, weil du es schon gesagt hast, du würdest also auch einen Ian Williams und einen Ankwan Bode nicht zurückholen wollen. Also Bolden würde ich nicht zurückholen wollen. Also das
2: Ich weiß nicht. Also ähm, auch da hätte ich wieder andere Spieler. Ich meine, ich muss dann gucken, Enkon Bolden ist 34, glaube ich. 35. 35 sogar. Und ähm, also ich glaube einfach nicht, dass das, der nimmt dir halt einen Platz auf dem Roster weg. Und, Platz. Wenn, du, wenn du dann guckst, was du für Spieler hast, Torrey Smith ist gesetzt. Und dann hinterher hast du unglaublich viele junge Spieler bei den 49ers, 23, 24 Jahre alt. Die ähm, überhaupt fällt müssen. Da musst du einen raushauen. Und wenn du dann sagst, okay, du hast die Wahl, einen Anquan Bolden zu holen oder vielleicht einen Free Agent, der ein bisschen jünger ist und der vielleicht noch nicht mal so viel Geld kostet, also zumindest auf die Saison gerechnet, nicht so viel Geld kostet, dann weiß ich nicht. Oder dann draft ich vielleicht wirklich lieber einen Spieler. Ich kann meine, ich kann mich auch nicht davon abhalten lassen und so sagen, in der Vergangenheit waren die Wide Receiver-Drafts der 49er schlecht, deshalb drafte ich keine Wide Receiver mehr. Mach ich nicht. Also so ich. <lacht> Ja, genau. Also von daher, ich glaube, die 49ers sind an einem Punkt, wo man sagen muss, ich würde wirklich... Ähm, Elton Jeffrey
0: wird übrigens Free Agent.
2: Wer? Elton Jeffrey. Elton Jeffrey wird Free Agent, Marvin Jones wird Free Agent. Ähm, also es gibt, es gibt Travis ein paar... Benjamin. Wie, wie bitte? Travis Benjamin. Ja, der wäre jetzt sogar noch nicht mal so einer von den high Price Free Agents, glaube ich. Genau. Ähm, es ist also es gibt auf Tight End einige interessante. Kobe Fleener wird Free Agent, Dwayne Allen wird Free Agent, Ladarius Green wird Free Agent. Ähm, vielleicht hole ich auch gar keinen Wide Receiver und hole dafür vielleicht eher einen, einen Tight End, der so mehr ein, ein Pass-Catching-Tight End ist. Also ein Receiving-Tight End. Und, oder vielleicht hole ich einen Running Back mit Lamar Miller oder Doug Martin. Die sind auch 24 und 26. Also das, ist, das wird interessant zu sehen, wo die 49ers ihr Geld ausgeben.
0: Es gibt viele Möglichkeiten.
2: Also ich würde, ich würde ich würde, wirklich sagen... Also auch einen Ian Williams würdest du nicht zurückholen? Das, da, das wäre der einzige Spieler, den ich zurückholen würde, wenn der ins System passt. Das hängt ein bisschen davon ab, ob man ja. ob man One -Gap, ja, das ist ja immer so. Ob man so ein One-Gap-Schema spielt, wie die 49ers bisher gespielt haben. Oder ob man Two-Gap, 3-4-Defense spielt. Ähm, so und dann, dann braucht man glaube ich eher so einen win 12 Fork in der Mitte das also da, da wären andere Spieler glaube ich eher geeignet ähm, da ist zum Beispiel äh, Damon Harrison von den von den New York Jets der könnte auch auf den Free Agent Markt kommen weil die Jets haben auch Muhammad Wilkerson der Free Agent wird also die können den, den, den Franchise Tag nur einmal raushauen ähm, das wäre dann vielleicht eher so einer also ein größerer, ich glaube der wiegt so 320 Pfund oder sowas ist ein bisschen größer, kräftiger als Ian Williams. Und ähm, dann könnte man in der Defensive Line auch vielleicht eher gucken, wenn man so einen High-Price-Free-Agent wie Mohammed Wilkerson nicht bekommt, dann wäre dann vielleicht zum Beispiel Malik Jackson von den, von den Denver Broncos eine ganz interessante Option. Auch junge Spieler. Aber das Entscheidende ist für mich, ich würde keinen Spieler holen, der 30 Jahre ist oder 29 oder 30 Jahre alt ist, und ähm, oder vor allen Dingen nicht drüber. Ich würde auch ähm, da an der Stelle wirklich konsequent die Spieler raushauen, die, die einfach, wo ich nicht sage, die werden mir in den nächsten Jahren nicht weiterhelfen. Ich würde auch Amar Brooks zum Beispiel auf, auf, sehe ich auf der Kippe, ganz klar. Für das Geld? Absolut. Und ähm, Eric Pierce raus, Anquan Bolden raus, also nicht wieder verpflichten. Ähm, und dann eher wirklich sehen, mein sind Geld. Dann landen wir
0: langsam bei 70 Millionen Capspace.
2: Genau. Und dann und dann eher das Geld investieren in, in so junge Spieler, die 25, 26 sind und wo ich sage, da habe ich die nächsten
0: 5, 6, 7, 8 Jahre möglicherweise was davon. Gut, die Zeit ist sehr weit fortgeschritten. Ich wollte jetzt eigentlich durch alle Offense-Positionen durchgehen. Ich glaube, das äh, machen wir äh, in unserer Jahresabschlusssendung, die wir machen, wenn die Koordinatoren feststehen. Also eine Sendung machen wir definitiv noch in, äh, in dieser Saison vor, vor der Offseason. Ich würde aber kurz zumindest auf die White Receiver eingehen wollen. Ich habe es ja schon gesagt, Chip Kelly durchaus mit fünf Wide Receivers oder vier Wide Receivers und einem Passing oder Catching Thailand auf dem Feld. Auf jeden Fall muss auf dieser Position was passieren, glaube ich, bevor das System oder um das System vernünftig umsetzen Umsetzung können, oder Rennen?
1: Ist ja schon was passiert. Nämlich Eric Rogers wurde verpflichtet. Okay, dann wird das die, G die Jemand, Bitte? Bitte? Also irgendjemand hat heute auf, auf Twitter geschrieben, äh, aus dem Staat, frag mich nicht wer, irgendwo habe ich es gelesen, dass Chip Kelly hier schon sein Einstiegsgeschenk bekommen hat für die Vertragsunterschrift. Und dazu passt hervorragend ein Artikel, der auf Niners Nation erschienen ist. Das ist jetzt noch nicht mal eine Dreiviertelstunde her. Ähm, da geht es nämlich genau um die Verpflichtung von Eric Rogers Und was da Eric Rogers nämlich gesagt hat, das ist eine ganz interessante Geschichte, finde ich auch. Ähm, Eric Rogers war ja bei verschiedenen Teams und bei den Eagles war er auch und da hat sich ein Coach eine Stunde Zeit genommen mit ihm, einige andere jeweils nochmal 30 oder einige andere noch mal 30 Minuten und Chip Kelly extra nochmal 30 Minuten und das 48 Stunden vor dem Spiel, das ähm, auch Richtung Playoffs wohl noch halbwegs Bedeutung hatte zu dem Zeitpunkt. Und außerdem, das, das ist schon mal ein Punkt, der ganz interessant ist. Und der zweite Punkt, ähm, zwei, drei Stunden nachdem er, nachdem bekannt gegeben wurde, dass Chip Kelly Headcoach der Niners ist, hat er, hat er, Chip Kelly, Eric Rogers, angerufen und gesagt, dich will ich in meinem Team haben. Und das ist, finde ich, schon eine, eine recht interessante Geschichte, dass da Chip Kelly ähm, gleich sagt, den will ich haben, der passt bei mir rein. Und wenn du dir anguckst, was für einen Vertrag er bekommen hat, das sind jetzt ja keine Unsummen, aber er bekommt 125.000 Signing-Bonus und 100.000 fürs erste Jahr garantiert. Das sind 225.000 Dollar. Also bei Duran Carter, das wird in dem Artikel auch erwähnt, diesem, dem Sohn von Chris Carter, der hat einen Vertrag mit den Colts dieses Jahr unterschrieben und hat insgesamt 25.000 Dollar in Garantien bekommen. Das heißt, man gibt Eric Rodgers das Neunfache von dem an Garantien, für einen Receiver aus der CFL. Das, das ist, ist glaube ich, schon ein gewisses Statement, dass man den unbedingt haben will. Und das ist für mich dann wieder ein Punkt, um an das anzuschließen, was ähm, was Chris eben gesagt hat ähm, mit dem Thema Anquan Bolden. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Niners Anquan Bolden wirklich unbedingt zurückgraben wollen. Zum einen wegen dem Cap Space, zum anderen er hat zwar seine Leistung doch immer mal wieder noch gebracht. Aber irgendwann wird der Zeiger nach unten gehen. Also der Stichwort absteigender Ast möchte ich jetzt nicht in den Mund nehmen, sonst kriegt er jetzt eine Pro Bowl Saison hin nächstes Jahr. Aber ähm, ich vermute, dass er die dann nicht bei den Niners hinlegen wird. Ähm, und darauf deutet, meine ich, auch diese Verpflichtung schon hin. Ich glaube, dass dieser, dieser Eric Rogers ein bisschen mehr ist als jemand, den man jetzt einfach nur mal sich angucken möchte. Und denkt, das brauchen wir als Campfutter oder sowas. Denn mit dem Vertrag, wie gesagt, das sind keine Unsummen. Also auch das Dead Money wäre da auch jetzt nicht so dramatisch. Aber trotzdem, das ist, glaube ich, schon mal eine Aussage, wenn man dem so ordentlich Geld gibt im Vergleich zu anderen, die aus der CFL kamen.
0: Wer war der letzte Spieler, den die 49 von den ähm, Cal Calgary Stampeders verpflichtet haben?
1: Äh,
0: Jeff Garcia. Richtig,
1: genau. Genau. Also also wird Duke ihn hassen oder? Nein, no, das muss ja nicht sein. Also <lacht> erstens mal du nicht Schusterbeck, sondern zweitens Duke macht nee, nee, nein, nein, das sicherlich nicht.
2: Also um mal um mal auch noch mal das ins Verhältnis zu setzen, ähm, was man ihm da gegeben hat an an Geldern. Ich habe gerade mal geguckt, was hier so ein so ein gedrafteter Spieler bekommt. Ähm, also ein Keith Reeser beispielsweise, 5-Runden-Pick, der kriegt pro, also prorated ähm, in seinem was ja das ist ja das, was was garantiert ist, in, in dem Jahr kriegt der prorated 41.000 Dollar. Also wir reden bei 225.000 Dollar garantiertem Geld mit Sicherheit was, wo wir davon reden, das ist auf einem Niveau von einem
0: 4-Runden-Pick. Bis wohin sind die Rookie-Verträge voll garantiert, nur erste Runde, ne? Ähm, voll garantiert sind die in der Regel nur in der ersten Runde. Okay.
2: Also, die, die Rookies, die wir jetzt hier, also was ich, Drittrunden-Pick oder so, der kriegt in der Regel seinen sein, sein Signing-Bonus. Genau. Aber die, die First-Runden-Verträge sind, glaube ich, zu 100% garantiert. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das alle sind, aber ich. Oder die ersten
0: zehn oder so. Also, es gibt ja. da irgendeine Grenze, die ja. sind vollständig garantiert. Und dann das werden wir sicherlich also, zu gegebener Zeit so darf nochmal thematisieren. Aber hier zum Beispiel
2: den Carlos Hyde, der, der kriegt einen jährlichen und das ist ja auch, kein, man könnte ja auch sagen, man guckt sich das mal an, das ist 225.000 Dollar, gerechnet auf zwei Jahre, die garantiert sind. Mhm. Und ähm, ich gucke mir jetzt mal an, wer beispielsweise also 100.000 100 Dollar an Signing-Bonus pro Jahr hat, das wäre zum Beispiel ein Bruce Ellington, ich glaube, das war ein Viertrundenpick, pick Der kriegt 118.000 Dollar an Signing-Bonus. Für natürlich vier Jahre, klar, weil er einen Vierjahresvertrag hat, aber ähm, das ist schon echt ziemlich viel Geld, was man ihm da bezahlt hat für jemanden, der undrafted ist und
0: aus der CFL kommt. Ja. Gut, ansonsten, Receiver, Torrey Smith, Christus du gesagt, ist gesetzt. Ähm, Gehe ich von auch, ja. Das heißt auch, dass Chip Kelly eigentlich eher auf größere Receiver steht. Sieht aus mit Bruce Elling, hat doch noch eine Zukunft? Also ich glaube, alles was
2: dahinter kommt, ist absoluter Konkurrenzkampf. Ich glaube, da kann sich kein Receiver auf die faule Haut legen, weil die sind alle relativ jung und am Ende wird wahrscheinlich derjenige übrig bleiben, der die beste Leistung im Training Camp und auch davor bringt und ich glaube, da ist Jim ähm, Kelly auch eher einer, der dann sagt
0: wer dann am Ende übrig bleibt, ist mir egal ich habe keinen von denen geholt ähm, der Beste bleibt hier Interessanter Kandidat könnte euch ein Jerome Simpson sein, der steht nächstes Jahr auch noch unter Vertrag für relativ überschaubares Geld auch da wäre interessant ob er sich in dieser Office etwas anders durchsetzen kann ja, also ich meine, wir haben auch einige
2: interessante Spieler noch, die dies ja gar nicht gespielt haben. Also das stimmt, ich bin auf DeAndre Smelter gespannt. Ja. Ähm, bin gespannt, was der kann. Ähm, Chip Kellys Offense ähm, war auch immer eine Offense, die äh, von den Receivern verlangt hat, zu blocken. Ähm, der hat in Georgia Tech gespielt, also wenn man da eins können Muss <lacht> das ist blocken. blocken? Absolut. Und ähm, also ähm, er soll auch noch dazu kann kein schlechter Receiver sein, was auch nicht so schlecht ist auf Wide Receiver. Ähm, also da bin ich echt gespannt, wie der sich macht. Und äh, dann so ein Spieler wie Dress Anderson, der relativ früh auf IR gelandet ist, der so ein ähnlicher Typ ist wie Jerome Simpson, vielleicht die günstigere Variante. Mhm. Also es, es Und wie gesagt, auch in der Draft gibt es einige interessante Receiver. Also, da wahrscheinlich absolute Make-or-Break-Saison für Quentin Patton. Absolut, ja. Quinten Patton und Bruce Ellington, das würde ich sagen, ja. Selbst dieser, der eine Spieler, ich weiß nicht, ähm, der hat, war letztes Jahr noch auf der Practice Squad bei uns, die Andre Campbell, ja. ist auch ein relativ großer Receiver, kräftiger Receiver. Ja. Der hat äh, in der Preseason wirklich auch gar nicht so schlecht gespielt. Wird man mal gucken müssen, wie der sich entwickelt. Ähm, also, ich finde interessant, ich sicherlich
0: also mindestens ein Wide Receiver gedraftet, wenn nicht zwei wahrscheinlich. Ja. Dieser Draft, das dürfte ein heißer Konkurrenzkampf werden bei den 49ers. Das ist durchaus auch möglich, dass man mal mit sieben Wide Receivers in die Saison geht. Das würde mich jetzt in diesem Fall auch nicht überraschen und nicht mehr vier Tight Ends oder eine Geschichte. Also. Man hat auch zum Beispiel, wer auch da interessant sein könnte, weil es jetzt
2: kein Wide Receiver ist, aber ähm, eigentlich nominell ein Tight End, aber das ist Buster Anderson der von South Carolina kam, dem eigentlich eher nachgesagt wurde, dass er ein äh, Receiver in, in Tight End, also ein etwas groß geratener Receiver ist, im Tight End Körper ist. Äh, nicht so der gute Blocker, eher ein guter Receiver. Ähm, auch da wird man mal gucken, vielleicht bleibt dann auch so jemand übrig und von den angestammten äh, Tight Ends, die wir haben, bleibt dann einer auf der Strecke. Also ähm, ich wie gesagt, es ist alles ein bisschen Kaffeesatzleserei, weil wir nicht so wirklich wissen, was, äh, was Chip Kelly vorhat. Ja.
0: Gut. Die, ähm, wir haben noch einige Themen offen. Ähm, ich würde, also die, die im Cypens-Thread äh, geschrieben wurden und die ähm, einige Positionen darüber sind. Wir haben jetzt Viertel vor Elf. Ich würde vorschlagen, dass wir das in die nächsten Sendungen verlagern. Da nochmal komplett wenn die Koordinatoren auch feststellen, das Thema Offense, Defense, gerade das Thema ähm, wie viel Spielzeit wird die Defense bekommen, wenn die Offense so schnell ist, nochmal über die Titans gehen, auch über die Defense-Position, nochmal auf, auf die Free Agent. Ich hoffe, das ist für euch okay, weil sonst sitzen wir hier noch eine Stunde. Ich glaube, das wäre dann vielleicht doch ein bisschen viel. Ähm, wollen, wir, wollen wir die Webradio ähm, awards heute noch vergeben oder wollen wir es auch auf die nächste Sendung verschieben, wie ist eure Meinung? Das läuft uns ja nicht weg, oder?
1: Also wenn wir, wenn wir eh noch eine Sendung sowieso machen, so ähm, mit Koordinatoren und sowas in der Saisonbilanz ziehen, was wir ja so jetzt in der Form auch noch nicht gemacht haben, dann machen wir die Awards am besten da. Gut, dann das würde ich das.
0: sagen, wenn wir die Awards jetzt lassen, dann gehen wir zumindest End, äh, Running Back und noch nochmal durch, dann haben wir die Offense fertig. Wir würden dann kurz auf das Championship-Wochenende gucken, das ganze Thema Defense, äh, schnelle Offense, äh, langsame Defense oder umgedreht und die Awards, dann äh, müssen wir uns überlegen, ob wir vor dem Super Bowl oder nach dem Super Bowl die Sendung machen, das werden wir dann entscheiden. Wahrscheinlich würde ich sagen, wir machen zwei Wochen Pause. Und vor dem Super Bowl die Sendung, die Abschlusssendung. Ähm, ich hoffe, das trifft auf euer Nerv. Dann Running Backs bei den 49ers. Ähm, Carlos Hyde dürfte gesetzt sein. Gehe ich von aus. Nehme nicht an, dass sich da groß was ändern wird. Ähm, ansonsten Reggie Bush wahrscheinlich nicht weiter verpflichtet. Frage, ob man Sean Brown weiter verpflichtet. DuJuan Harris sah ja gar nicht schlecht aus. Jared Haynes hat man ja auch mitzuplanen zu planen. Ähm, Da scheint nicht mehr allzu viel Platz auf dem Roster zu sein. Oder seht ihr das anders? Vielleicht, Udo? Ähm, Sehe ich
3: auch sehr ähnlich. Also ich fand ähm, in Ansätzen Sean Drawn und auch die Joan Harris gar nicht so uninteressant. Die haben mir irgendwie gefallen vom Laufstil her. Die haben auch so ein bisschen von der ähm, ja, Aggressivität mit reingebracht. Also das, was auch bei Thomas Walls und Marshall Lynch in Seattle auffällt. Nach dem Motto, wenn mir sich mir einer in den Weg stellt, dann will ich dem auch richtig wehtun. Ähm, da hätte Kelly oder finde ich schon, dass man mit denen gut was ausprobieren kann. Vielleicht findet er auch für, für Hain äh, noch eine Nische, dass er mit dem weiß, was anzufangen. Ich meine, in ähm, Oregon hat er ja schon sehr darauf gebaut, dass die Running Backs oder hatte er Running Backs, die ähm, ja, auch nicht so NFL-typisch waren, muss man mal. Michael James zum Beispiel. Fände ich mal interessant, ob er mit so einem Typ Spieler was anfangen kann. Und Gerald Hayne ist ja nicht so ein ganz normaler Running Back, finde ich, von seiner Art und Weise her. Ähm, der natürlich erstmal lernen muss, den Ball zu sichern. Aber ja, ja. vielleicht kriegt er das ja auch hin.
2: Ich sag nur, Garrett Blunt, der war auch bei Oregon. Stimmt,
3: der war auch bei Oregon, obwohl ich den äh, nie in meinem Team sehen möchte, nachdem er damals einen äh, Zuschauer, glaube ich, geschlagen hat. Und da er auch fürs ganze Jahr gesperrt wurde. Da habe ich mich aufgeregt im Wohnzimmer. Meine Frau hat gedacht, ich spinne. Aber. Hat er Notre Dame -Spieler, ah, ja. Spieler
0: geschlagen? Bitte? Hat er einen Notre Dame Spieler geschlagen. Ja. Nein, nein, das war das
3: Saisoneröffnungsspiel von Oregon und er ist da äh, vom Feld, glaube ich, geschickt worden. Wegen ich weiß, Unsportlichkeit. Ja, ja, ich dann, ja. Anschließend noch mit noch mit dem Zuschauer an. Ja, ja, ja. Wer da fast also musste von drei Leuten zurückgehalten werden, dass er dann nicht auf die Tribüne äh, den verprügelt. Naja, okay, Junge. Wir waren genau, alle jung, wir waren und jung und, 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 Genau. Ja. Aber ähm, worauf
2: ich nur hinaus wollte, es war ein, ist ein Spieler, der komplett entgegengesetzt von dem ist, was Kenyon ähm, Barna und äh, Lamarcus James waren. Ja, ja. So. ja.
3: Auch mehr so in Richtung Shane Drawn, glaube ich. Ne? Nee, der war 6 Fuß
2: 2 groß und 230 Pfund. Also, Sean Drawn ist 5,11 mhm. und 205.
3: Also, ich warte jetzt mehr auf den Laufstil so, aber es kann, kann auch stimmen, dass sie sich mehr unterscheiden. Aber er scheint, ist für mich auch so einer, der einfach reinrennt. Also kurz zurück, Platz auf dem Roster sehe ich nicht unbedingt. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, man könnte ruhig jedes Jahr auch Running Back draften. Vielleicht ist was dabei. Ich bin gespannt darauf. Ne? Ja. Carlos Hyde, genau. Der Name noch fast in Gang, wie der sich in der Kelly-Offense macht.
0: Ja, Chip Kelly hat ja die ersten zwei Jahre mit McCoy eher durch die Mitte gespielt und komischerweise hat er mit ähm, DiMarco Murray ein bisschen auf außen, also Sweeps und Geschichten gesetzt. Was mich persönlich jetzt wundert, als Einsatz für einen running Mac wie DeMarco Murray, das lief ja auch nicht besonders gut und vielleicht hat sie er ja sich auch deswegen entschieden, jetzt einen, also einen Run-Game-Koordinator oder ein, ein offense nehmen, der sehr schwierig auf das Run-Game ist, weil das doch in der NFL, glaube ich, noch mal ein bisschen anders läuft als im College. Und ähm, die Frage ist, ähm, mit welcher Basisstrategie möchte er das Run-Game ähm, bestreiten und ob dann tatsächlich Carlos Heitz eine Featured-Back-Rolle bekommt, wie es zum Beispiel bei, bei McCoy war. Oder ob man da tatsächlich auch wechseln muss. Du, Juan Harris, mit mit seiner Geschwindigkeit, wäre natürlich für das Thema Läufe über Außen gar nicht schlecht. Allerdings hat er beim Blocken natürlich ein paar Defizite. Gerade wenn man dann mit vielen Receivern auf dem Feld steht, und der Running Back noch eine Blocking-Aufgabe hat, dann muss man einfach gucken, ob das so funktioniert. Irgendjemand hatte gesagt, er rechnet damit, dass auch ein Running Back gedraftet wird. Oder habe ich mich da, ich glaube, ich irre mich. Ich
2: habe hab eben nur gesagt, es ähm, ist durchaus auch eine Option, ein, ein, selbst diesmal mal einen Running Back in der Free Agency zu holen, weil es äh, ich finde zumindest zwei interessante Namen gibt, nämlich Lamar Miller von den äh, Miami Dolphins, ja. auch ein ziemlich guter Receiver aus dem Backfield und Doug Martin von den Tampa Bay Buccaneers, der war ein Jahr lang verletzt und hat in der letzten Saison wieder ziemlich gute Saison gespielt, auch er ist erst 26. Auch ein ganz interessanter Spieler, kam von Boise State, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Also auch einer, der sich in der Spread-Offense auskennt. Andererseits ähm, etwas unkonstant im Verlauf seiner Karriere. Ne? Genau, ja, er hatte, hatte Verletzungspech, glaube ich, auch. Ähm, war am Anfang ein bisschen schwierig in Gang gekommen, dann war er richtig gut, dann hat er sich verletzt. War, glaube ich, eine ganze Saison weg vom Fenster und ist dann wieder zurückgekommen. Also, ähm, aber gut ist halt auch nur, Lama Miller wäre ein echt total interessanter Spieler, glaube ich. Aber gut. Ich bin so die
0: auch, weil er drei Jahre jünger ist als Doug Martin. Ja, klar. Also 24 und 27 ist auch nochmal ein kleiner Unterschied. Ja. bei den Running Ach, so Geld für solche Geschichten wäre da. Also ich rechne tatsächlich damit, dass irgendwie die 60 Millionen Salary Cap geknackt werden äh, mit einigen teuren äh, Free-Agent-Bust-Entlassungen. Und dann wäre natürlich die Möglichkeit, wirklich mehrere Positionen in der Free Agency direkt zu adressieren, um eine sofortige Verbesserung zu haben. Natürlich wäre Lama Miller dann, dann eine Option wert. ist die Frage, wer es denn hinterher erwischt. Ich bin mal gespannt, ob Jared Hayne eine weitere Off-Season quasi ähm, so zeigt, dass es sich lohnt, ihn zu behalten. Ich meine, er muss ja sichtbar auch besser werden. Logischerweise. Also da wird es da
2: wirklich interessant sein. Also das das wäre so ein Knackpunkt, wo ich sage... Da mal, wäre es mal interessant, Mäuschen zu spielen, um mal die Konversation zwischen ähm, Trent Balky und Chip Kelly zu hören, weil ein Name, der jetzt noch gar nicht gefallen ist bei den Running Backs, ist Mike Davis, äh, der ja auch ein Trent-Balky-Pick war, der mich bisher überhaupt nicht überzeugt hat, muss ich ehrlich sagen. Nee, gar nicht. Sehr enttäuscht bin, ehrlich gesagt, weil ich dachte, das wäre vielleicht das mal, ein, ein, ein in der vierten Runde oder wo man ihn geholt hat, vielleicht noch ein, ein ich will ich sagen, Stil hört sich immer so so mega mäßig an, aber Value ist ein, ein, ein guter Value gewesen und ähm, ich wäre gespannt, wenn Chip Kelly bei dem sagt, also der passt überhaupt nicht, der bringt die Leistung nicht, den will ich nicht haben. Dafür möchte ich gerne Platz auf dem Roster haben und möchte dann einen anderen Running Back draften oder vielleicht in der Free Agency, dass du da einen holst. Und ähm, weil wenn man sich das mal anguckt, ein Free Agent von mir aus dann hat man Sean Drawn und Juan
0: Harris. Sean Drawn ist aber Free Agent, die muss man erstmal verpflichten. Genau, Ja gut, ich glaube, die werden echt, nicht, die werden nicht teuer werden. Nein, Das ist auch gar keinen Fall, er muss aber auch kommen wollen. Das ist aber genau, aber
2: wenn man dann zum Beispiel da ein, zwei, drei, vier Leute auf einmal hat und dann noch vielleicht äh, die Frage ist, hole ich jetzt noch einen Free Agent und, ähm, oder lasse ich Mike Davis auf dem Roster, das könnte echt mal so eine Frage sein, wo sich die beiden dann, ich weiß nicht, in die Haare bekommen oder wo dann Barkey sagt, nee, den habe ich geholt und der ist gut. Und also das könnte ich mir da vorstellen. Das wäre vielleicht so eine Situation. Interessant wird es im Übrigen,
0: was mit Bruce Miller wird. Stimmt, brauchen wir so eine Position noch bei den... Bei ja. Haben die Eagles einen Fullback gehabt? Ja, hatten sie, glaube ich. Weiß das gar nicht. Keiner ja. recherchiert. Wie bitte? Hatten die einen Fullback, die Eagles? Wo war es dann? ich weiß nicht, ob sie ja. einen auf dem Roster haben oder ob sie die Frage ist ja auch nochmal auf dem Roster oder auf dem Feld ja gut wenn du einen auf dem, grundsätzlich einen auf dem Roster hätten nee formal hatten die gar keinen auf dem Roster ja. zumindest in deren Westchart wird keiner ausgewiesen als ähm, als expliziter Fullback.
2: ich meine da ist halt für so eine für so eine Situation wäre halt so jemand wie so ein Mike Tolbert Typ ähm, der bei den Chargers spielt eigentlich ideal einer der den da halt als Fullback einsetzen kannst, als Short Yardage Back und dem selbst mal ein paar Läufe äh, ähm, aus der regulären äh, regulären Down and Distance geben kannst. Ähm, aber eben nicht so
0: der klassische Fullback mit 6'2", 250 Pfund und Vorblocker. Ja, er ist ja auch dieses Jahr relativ wenig auf dem Feld gewesen. Vielleicht hat das tatsächlich einen Leistungsgrund und dann könnte er natürlich das rechte Disposition am Ende des Tages stehen, wenn man sich dann vielleicht für den einen oder anderen mehr Wide Receiver entscheiden würde.
1: Also die, Ich habe gerade noch mal geguckt, die Eagles hatten jetzt bei dem Roster, das sie aktuell auf, dem, auf ihrer Website haben, steht kein Fullback. Und von den Running Backs ist Ryan Matthews mit 220 Pfund der schwerste.
0: Das ist nicht wirklich der klassische Fullback. Nicht so wirklich. <lacht> Gut, gehen wir noch mal kurz auf die Titans. McDrop. <lacht> Adam ja, der ja
1: wird. ab und zu mal wieder den richtigen Handschuh gefunden hat. Also auch der könnte natürlich ein, ein
0: Spieler sein, der von dieser Entscheidung profitieren könnte. Ja. Er ja auch eigentlich ähm, relativ großes Athletisches, wenn er jetzt noch lernt, den Ball festzuhalten. Tony Sperano hat es nicht geschafft, vielleicht kommt der neue Teil, der da auch an ihn ran. Aber auch für ihn wäre es sonst wahrscheinlich eine Make-or-Break-Saison langsam mal. Als zweiter Rundenpick kannst du da doch, glaube ich, ein bisschen mehr erhoffen von dem, was du da siehst. Ja,
2: interessant wird danach wieder die, die, die Konstellation sein, oder was heißt danach oder davor, wie man es auch immer sehen will, ähm, die Frage, was passiert mit Garrett Selleck, weil der ist auch Free Agent, ja. wäre jemand, den man vielleicht auch für, ich sag jetzt mal vergleichbar, kleines Geld zurückholen könnte, macht man das, oder holt man an der Stelle jetzt wiederum vielleicht einen etwas höherpreisigeren Free Agent, wie einen Kobe Fleener oder Dwayne
0: Allen. Ja, wobei die alle so hoch, super auch nicht überzeugt haben in ihrer Karriere.
2: Ne? Also ja, das sind äh,
0: keine Mega-Tight die irgendwie Millionen von Dollar verlangen können.
2: Naja, das nicht, aber mit ja, also ich würde tippen, dass, schon, dass die schon ein bisschen mehr kosten als Garrett Zalek. Also, das hätte ich jetzt schon gedacht. Zalek war relativ häufig verletzt. Ich glaube, der ist. hat, hat er mal ein Jahr gehabt, was, wo er durchgespielt hat bei den 49ers? Ich weiß es nicht, also ich meine nur, da musst du halt auch wieder gucken, die haben Blake Bell auf dem, auf dem Roster, der ist gedraftet worden. Wir haben Vance McDonald, okay, gibt man ihm noch eine Chance. Holt man einen Free Agent, ist das schon Tight End Nummer 3 und ich weiß nicht mit, also, ob man mit 4 Tight Ends, mit 5 glaube ich auf keinen Fall. Ich glaube glaub nicht mal mit 4, ehrlich gesagt. Genau, ich wollte gerade sagen, wir spielen keine Harbour Offense mehr, äh, mit drei Tight End Formationen als Basis, ähm, Nee, also das hat man nicht. Ich glaube, du gehst mit drei Tight Ends und dann ist da schon nicht mehr viel Platz. Wenn man da noch einen Buster Anderson hat, wenn der mit in der Verlosung drin wäre, dann wird es halt schwierig. Wenn du einem Tight End viel Geld gibst, dann setzt du damit auch automatisch, nimmst du ihn als Gesetz an. Absolut, klar. Also die Entscheidung musst du eigentlich vorher treffen, bevor du mit ihm
0: bevor du gucken kannst, was deine anderen Jungs drauf haben. Es wird wie wir sehen, eine sehr, sehr spannende Off-Season werden, und zwar auf jeder Position. Spannend sind natürlich auch noch die beiden Koordinatoren, die jetzt kommen. Ich gehe davon aus, dass wir spätestens nächste Woche die Entscheidungen dazu haben. Wir sind jetzt zwei Stunden vor unserer Sendung. Ich glaube, wir beenden es mit einem kleinen Ausblick auf ein Championship-Game-Weekend, von dem wir hoffen, dass wir auch bald wieder dabei sind dieses Jahr. Nicht Vielleicht nächstes Jahr noch nicht, aber vielleicht im Jahr danach. Nummer 1 gegen Nummer 2 in beiden Conferences Hochattraktive Spiele, glaube ich. Für jemanden, der Football als Spiel mag und nicht, dem nicht so richtig ist, wer auf dem Feld steht. Von jedem von euch kurz die Tipps, wie, 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 läuft die Super Bowl, wie sieht die Super Bowl-Paarung aus? Machen wir diesmal von Süden nach Norden, Rainer?
1: Also ehrlich gesagt ist mir ziemlich egal, wenn der NFC-Vertreter dann am Schluss den Super Bowl holt, bin ich absolut zufrieden. Ähm, ansonsten, um etwas konkreter zu werden, ich denke, dass die Panthers zu Hause das machen werden und in Super Bowl einziehen. Ähm, beim anderen Spiel ist man versucht zu sagen, das wird Tom Brady machen. Er hat aber in Denver, glaube ich, eine ziemlich miese Bilanz von 2-6, also 2 Siege und 6 Niederlagen. Die 2 Siege, der eine Quarterback fällt mir nicht mal mehr ein, kenne ich gar nicht. So spontan, und der andere Quarterback, ähm, als, als er dort gewonnen hat, war Tim Tebow ähm, Also von daher, das könnte schon ganz anders laufen, als mancher denkt. Ich glaube aber trotzdem, dass am Schluss sich die Patriots durchsetzen werden.
0: Gut, wer gewinnt, das äh, diskutieren wir dann in zwei Wochen in der Abschlusssendung. Ähm, oh, ich bin der Nächste.
1: Genau. <lacht>
0: ja. Überleg. Ähm, also ich glaube an zwei Siege der Heimteams. Das war irgendwie so eine Serie. Erst viermal auswärts, dann viermal zu Hause. Ich glaube, es bleibt auch bei zweimal zu Hause. Ein letztes Hurra für Peyton Manning. Die Frage ist, wie er spielen wird. Aber er wird sicherlich eine Möglichkeit finden, den einen oder anderen Punkt gegen die Patriots zu machen. Und die Denver Defense sollte nachdem, dem, was so in letzter Zeit zu hören gewesen ist, auch von Brankowski, der irgendwie einen relativ schlechten Tweet abgesetzt hat, einigermaßen motiviert sein. Auch nochmal zu Hause. Alle wissen, dass es das letzte Ura für, für Peyton Manning ist. Der wird eine große Motivation sein. Und Wenn es das letzte Ura für Peyton Manning ist, könnte es natürlich auch sein, dass es für eine Zeit lang das letzte Ura für das ganze Team ist. Da ist man nochmal ein Stück weit extra motiviert. Um, da glaube ich doch, dass das heim das ausgeglichenere Spiel, oder wo es mir schwerer fällt, ist glaube ich in, in, der, in der NFC. Ich würde es beiden Teams definitiv gönnen. Die haben super Saisons hinter sich gespielt, die haben also, sympathische Coaches. Ähm, ich gönne es Bruce Arians noch mal ein Stück mehr in diesem Fall. Der spielt so lange ähm, in der NFL schon hat im Schatten gestanden wurde quasi zwangsretired von den Steelers und hat da wirklich eine super Arbeit gemacht bei den karl Jetzt ein weiterer Titel in der NFC. Ähm, West ist sowieso nicht schlecht. Ich glaube, die, die, die NFC West wäre dann das einzige Team, ist die einzige Division, in der jeder Team den Super Bowl gewonnen hat, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das ist doch auch schon mal eine Geschichte. Also, ich glaube tatsächlich an den, an den Super Bowl Cardinals äh, gegen Broncos. Krasses ähm, dran. Dann
2: äh, gehe ich komplett dagegen. <lacht> <lacht> äh, mein Wunsch und ich glaube auch dran, äh, Super Bowl wäre äh, Carolina Panthers gegen die New England Patriots. Ähm, also, ich fand das was die was die Broncos abgeliefert haben äh, nicht so überzeugend ähm, äh, im, im äh, division Playoff Game äh, war eine Situation wo ich gedacht habe da also ich hätte mir einfach äh, gerade von der Defense auch noch noch mehr Dominanz erwartet ich vielleicht habe ich auch da einfach zu Anforderungen gestellt und ähm, ja das andere Spiel ich Fand es einfach sensationell, die erste Halbzeit der, der Carolina Panthers, wie man da die Seahawks äh, an die Wand genagelt hat. Das war schon echt der Hammer. habe dann gemerkt, in der zweiten Halbzeit hat man vielleicht ein bisschen zu locker angehen lassen. Weil man aber nur ein bisschen, ne? also ein ja, bisschen zu locker. Ein bisschen zu locker. Wo man, äh, ich meine, das, das war dann auch nochmal eine Situation, wo man vielleicht auch rausgelernt hat. Also ich glaube, zumindest die Coaches haben daraus gelernt. Ähm, aber das war schon echt unglaubliche Dominanz und ein super Gameplan gegen die Seahawks in der ersten Halbzeit. Und ähm, es war einfach Spaß gemacht, denen zuzugucken, muss ich sagen. Und so, die Panthers sind für mich irgendwo das ausgeglichenste Team. Auch die Cardinals, die haben äh, immer mal so Ausreiser. Die haben Spiele, wo man die Teams an die Wand nagelt, aber dann sind auch wieder Situationen und Spiele dabei, wo ich gedacht habe, meine Güte, da habt ihr jetzt, seid aber gerade noch mal äh, Sozusagen nochmal entkommen, dass er, dass er das Ding noch nach Hause gebracht hat. Und das Spiel jetzt gegen die Packers war ja auch so ein Ding, also, ja, von daher, also ich glaube einfach, die, die Panthers dann auch noch zu Hause, ähm, das werden die Cardinals nicht schaffen. Der einzige, der meiner Meinung nach da einen Strich durch die Rechnung machen könnte, wäre Petrus, indem er es in Denver richtig, richtig schlechtes Wetter sein lassen würde. Und ich glaube, dann würde sich äh, Tom Brady nicht so wohlfühlen. Also, dann glaube ich, dann würde die Defense von Denver möglicherweise das
3: Spiel entscheiden. Gut, für Letzte im Bunde Udo. Ich schließe mich dann auch Chris an. Ich glaube auch, dass die Panthers und die Patriots äh, die Spiele gewinnen, äh, weil ich auch äh, nicht überzeugt war von den Broncos und von den Cardinals. Und dann hatten die beiden natürlich auch Rost äh, vielleicht durch die Bayer Week. Obwohl ich, man da ja auch ähm, durchaus der Meinung sein kann, dass nach das da so langen Saison die eine Woche Pause jetzt nicht so trau nicht so kriegsentscheidend sein darf. Ähm, aber mir haben beide nicht so ganz, nicht so überzeugend gefallen, eben wie die Panthers und die Patriots. Bei den Panthers wird die Frage sein, bekriegen sie die Leistung aus der ersten Halbzeit hin und nicht aus der zweiten Halbzeit gegen die Seahawks. Aber ich glaube, das war auch wirklich stark dem Spielstand, äh, geschuldet, der natürlich auch mit der Interception Pick Six von Luke Kukli dahin voll in die Arme gespielt hat im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wünschen würde ich auch etwas mehr den Cardinals, aber außer Larry Fitzgerald, aber das war natürlich bombastisch, ein episches Spiel von ihm ähm, das wird nicht reichen gegen die Panthers, gegen ein solch, wie Chris schon sagte, ausgeglichenes Team. Daher glaube ich, dass die beiden Mannschaften mit P dann im Super Bowl stehen werden.
0: Wunderbar. Dann war es das für heute. Vielen Dank. Rekordsendung. 48 Türe an der Spitze. Das hatten wir definitiv noch nie. Nicht mal eine Halbzeitshow. Viel über die 40. Am Ende waren immer noch bei 30, obwohl es das irgendwie langweiligeren Themen sozusagen kam. Vielen Dank dafür. Wir machen definitiv noch eine Sendung. Wahrscheinlich in zwei Wochen, wo wir dann auf die Koordinatoren eingehen wo wir dann durch nochmal durch die Defense gehen, wie die sich auf die Offense äh, auf die season vorbereitet, die Punkte, die heute nicht besprochen wurden, werden besprochen und da vergeben wir dann definitiv die Awards und dann geben wir auch einen kurzen Ausblick, wie wir in der Offseason weitermachen werden. Sicherlich nochmal herum, wenn die Fair Agency begonnen hat, Anfang März in der Regel, Machen wir nochmal Sendung, aber das klären wir dann im Detail. Vielen Dank fürs Zuhören, Spaß gemacht heute, habt auch lange durchgehalten, über zwei Stunden sind wir dabei. Euch dreien, vielen Dank fürs Mitmachen, wir hören uns in zwei Wochen wieder, bis dann, ciao.